0: 김경래 최강시사
1: 올해 뜻하지 않은 보너스를 100만원을 받았습니다 그럼 집에다가 뭐라고 합니까? 올해 100만원 보너스가 나왔다 이 어려운 와중에 그나마 다행이다 이렇게 얘기하는 게 정상이죠 그게 아니라 내년엔 보너스가 100만원 안 나올 거니까 내년 소득이 올해보다 100만원 추락하게 됐다 이렇게 얘기하는 게 정상입니까? 누가 오늘 맛있는 밥을 사면 잘 먹었다, 고마워, 이러면 되지. 내일 맛없는 거, 아, 맛있는 거못 먹으면 오늘보다 아쉬울 테니까 오늘 밥을 산 당신이 잘못했다. 이렇게 말하면 이게 제정신 가진 사람으로 보이겠습니까? 전 세계 코로나, 코로나 팬데믹 가중, 와중에 한국의 경제 성장률이 그나마 조금 올라가서 마이너스지만 OECD 세계 1위라는 전망이 나왔는데, 내년에는 34위로 추락 이렇게 제목을 달고 기사를 쓰는 언론들 이게 친정부냐 반정부냐 보수냐 진보냐 이런 게 아닌 것 같습니다. 상식과 비상식 제정신이냐 아니냐의 문제인 것 같습니다. 8월 13일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 일부에서는요 어, 지금 어, 저 수해 피해 관련해 갖고 뒤 후속 작업들에서 여러 가지 말들이 나오고 있습니다. 수자원공사가 댐관리 잘못했다 이렇게 지금 주장하고 있는 금산의 문정우 군수 연결해 보고요. 사대강 사업 오랫동안 취재를 해왔던 뉴스타파 최승호 PD도 연결해서 얘기 좀 나눠보겠습니다. 2부에는 최고의 정치 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱, 고발 뉴스 민동기 기자, 그리고 KBS 김양순 기자 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어, 지금 청와대 인사 관련해가지고 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데 일단은 가장 얘기가 많이 나오고 있는 게 일주택자다 뭐이 얘기죠. 그렇습니다.
3: 일단 문재인 대통령이 신임 청와대 국민소통수석에 정만호 전 강원도 경제부지사를 내정을 했고요. 예. 사회수석에는 윤창열 국무조정실 국정운영실장을 내정을 했습니다. 그런데 청와대가 이두 사람을 소개를 하면서 두 신임수석 모두 당초 두 채의 집을 소유하고 있었는데 네. 한 채의 매매계약을 체결하고 처분 중이다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그러니까 지난 1 0일기용뭐 최재성 수석이라든가 김종호 수석. 김재남 수석도 1주택자 또는 무주택자였거든요. 네. 그러니까 상당히 좀 다주택 참모들의 이 논란을 고려한 그런 결정으로 좀 해석이 되고 있습니다.
2: 네, 제가 오늘 아침에 신문 제목을 보니까요. 조선일보 일면 제목이 이렇게 쌍다운 표가 들어가 있는데 <웃음> 전 1주택자입니다. 라고 이렇게 상다운 표가 있고요. 그다음에 집 팔고 벼슬. 이렇게 되어 있어요. <웃음> 예, 예. 자 이제 마치 대통령 전상서처럼 전1주택자입니다 집을 팔았으니 벼슬을 주세요라는 느낌으로 굉장히 볼드 굵은 글씨체로 이렇게 해 놨고요. 중앙일보는 두분 모두 사실상 1주택자 이게 또 역시 상대원표 안에 들어가 있고요. 청와대 수석 소개가 이랬다. 라고 마치 가십을 전하듯이, 음. 뉴스의 제목이 청와대의 수석 소개가 두분 모두 사실상 1주택자 이렇게 해놨어요. 보기다 음. 이제 조선일보 기사를 보면은, 심지어 기자들이 묻지도 않았는데 갑자기 설명하더라. 라고 이렇게 되어 있거든요 근데 네. 그동안 이렇게 집값을 잡을 의지가 없다 대통령이 도대체 집값 안정을 생각은 하고 있는 거냐라고 이렇게 비판하던 게 누구였나 네. 정부의 이제 고위직들이 다주택을 보유하고 있다 아니면 고가주택을 보유하고 있다 이렇게 나라 망하는 것처럼 쓰던 분들이 누구였나 오히려 지금 저일 주택자입니다 집 팔았어요 하고 그래서 벼슬 하겠습니다라고 하면은 공적 책임감이 높다라고 봐줘야 되는 거 아닌가요 그동안의 논리에 따르면 사실,
1: 일주택자 혹은 무주택자가 전 국민의 절대 다수기 때문에 그렇죠. 그 안에서 사람 뽑는 데는 크게 문제가 네. 없을 겁니다, 네. 아마. 어, 그런데 지금 김조원 어, 전 민정수석 이미 이제 사임한 사람인데 여기에 대한 얘기가 계속 나오고 있어요. 이게 뭐, 그 중요한 얘기는 아니니까 간단하게 정리하면 어떻게 된 거예요, 지금?
3: 뭐, 이렇게. 좀안 좋게 나갔다는 그런 보도가 나오니까요. 예. 말 못할 가정사가 있다 이런 말도 등장을 했고 네. 심지어 재혼했다 이런 얘기까지 라디오 방송을 통해서 나왔거든요. 네. 그러니까 김전 수석이 일부 언론에다가 이거 모두 오보다 자기는 재혼 등 이런 것도 사실과 너무 다르다
1: 네.
3: 오보 때문에 가정이 파탄날 지경이다 이런 입장까지 내놓았습니다.
1: 참 이게 무슨 일이 있었는지 잘 모르겠어요 이 부분은.
2: 네, 이걸 두둔해 준 사람이. 이제, 미래통합당의 박성중 의원이라는 점이, 야당에서도 집못팔 만한 사연이 있다라고 두둔을 하고 있는데, 정작 또 여당에서는 뭐, 의원식 의원을 필두로 해가지고, 왜 이렇게 집을 안 파는 모양새로 나가느냐 공격을 하고 있거든요. 여당에서는 부동산 대책에 좀 힘을 실어줬으면 하는 바람인 것 같고, 야당에서는, 아유, 집을 못팔 개인사가 또 있다. 이렇게 두둔하는 것 같은 그런 느낌이 좀 듭니다.
1: 어, 어제 어 중요한 판결이 몇 개가 있었습니다 하나가 손혜원 전 의원 목포 투기 의혹이라고 할수 있겠죠 이 부분에 대해서 법원이 어, 실형 판결을 내렸어요 그렇죠? 부동산실명법하고요
3: 예. 부패방지법 위반 혐의를 유죄로 판단을 했고 징역 예. 1년 6개월을 선고했습니다 다만 방어권 보장을 위해서 법정 구속하지는 않았고요 네. 그리고 그 보좌관도 있거든요 보좌관에 대해서도 역시 징역 1년을 선고를 했습니다 음,
1: 손전 의원은 여기서 강하게 반발을 하고 있죠?
2: 네. 네, 강하게 반발하고 있고요. 어제 1심 재판 끝나자마자 아무 말 없이 나가긴 했는데 이제 페이스북을 통해서 검찰의 일방적 주장을 받아들인 유죄 판결을 납득하기 어렵다. 음. 항소하겠다라는 뜻을 곧바로 밝혔습니다.
1: 이게 이제그 보안 자료냐 아니냐 손전 의원이 봤던 그 관련 자료가 네. 이 부분과 부동산을 실명으로 아 차명으로 거래한 그렇죠. 게 아니냐 <웃음> 법원은 일단 검찰 쪽 손을 다 들어준 건데 그렇죠 어, 워낙 반발을 하고 있으니까 의심도 좀 지켜봐야 될것 같고요 또 하나가 굉장히 오래 끌었던 사건인데 승용여고 쌍둥이 뭐랄까 컨닝 사건이라고 해야 되나요 <웃음> 시험지 유출 사건 음, 네. 이 부분에 대해서 아버지는 이미 이제 법적인 판결을 받은 거고, 그렇죠. 대법원 합동 판결까지 딸들이 받았죠. 딸들이 어제 재판이 있었던 거죠. 네. 네. 어떻게 나왔습니까?
2: 그 딸들에 대해서는 이제 2년 음. 걸렸거든요. 사실 2년 예. 걸렸는데 징역 1년 6개월에 집행유예 3년 그리고 음. 사회봉사 240시간이 됐어요. 그데 재판장이 이렇게 얘기를 했어요. 공정한 경쟁을 박탈했고 학교 시험에 대한 업무 방해를 한건 물론인데 공교육에 대한 신뢰를 무너뜨리는 결과를 초래했다. 네. 많은 사람들이 사실 이 사건에 관심을 뒀던 게 공교육 현장에서 어떻게 이런 일이 일어날 수 있느냐 하는 네. 거였고요. 재판 분의 재판 과정에서 어 검찰 측의 주장들 즉제 시험을 보면서 한쪽 여백에 숫자만 막 나열하는 식으로 깨알 정답이 있었다는 메모가 공개됐었잖아요. 네. 이런 이런 것들 그리고 아버지가 시험 전에 주말인데 이유 없이 초과 근무를 했던 점 이런 네. 점들을 모두 증거로 받아들였습니다.
1: 저는 뭐, 이 사건은 들을 때마다 참 우리 교육의 비극이다. 그렇죠. 어, 뭐, 개인의 사건을 넘어서서, 이런 생각이 항상 들었습니다. 일단, 1심에서는 정리가 된 거고, 오늘은 좀 일찍 끝낼게요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 KBS 김양수 기자, 그리고 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 28분입니다. 최강!
4: 실사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 어, 전국의 호우 피해가 굉장히 광범위하게 났지만은 이 섬진강하고 금강도 마찬가지였습니다. 특히 이제 섬진강 댐 그리고 용담댐 이 수위 조절을 잘못해가지고 하류 지역의 지역들이 어, 피해가 컸다. 그러니까 이게 자연재해가 아니라 인재다 이렇게 지금 그쪽 지역에서는 주장을 하고 있습니다 어, 그런 어떤 근거들도 구체적으로 좀 드러나고 있는 상황이고요 오늘은 어, 충남 금산에 문정호 금산군수 연결해서 금산 쪽의 얘기 좀 들어보겠습니다 군수님 나와 계시죠? 안녕하세요
5: 예, 안녕하세요. 금산군수 문정호입니다
1: 예, 금산은 피해가 어느 정도예요?
5: 어, 저희 지역은 그 불이면과 재현면의 네. 지금 저지대가 지금 많이 침수가 됐습니다.
1: 네. 특히 이제 어 인삼밭이 많이 훼손이 됐다 이런 뉴스를 많이 봤습니다. 어느 정도 피해가 있습니까?
5: 예, 네, 저희가 그가구론 125호가 지금 침수해서 233명의 인재민이 발생을 했었고요. 예. 어또 전체 이제 침수된 면적은 4 5 8론가에 472헥타가. 음. 아, 침수가 됐습니다. 에, 그 중에 인삼 피해는 예. 223가구에 200헥타인데, 예. 200헥타 하면 어느 정도인지 그 감이 안 잡히시겠지만,
6: 예.
5: 우리 금산군 전체 그 인삼 재배 면적의 23%가 아유. 물에 잠겼고요. 예. 어, 약 300억 이상 지금 손해가 아. 지금 보고 있습니다.
1: 아, 인삼밭에 한 4분의 1 정도가 물에, 물에 잠긴 거네요. 그죠?
5: 이 인삼은 당년생 네. 1년 농사가 아니고 그렇죠. 자, 5, 6년에서 예. 7, 8년이 걸리는 농사이기 때문에 농민들의 손해가 지금 음. 이만저만이 아닙니다
1: 자, 이렇게 피해가 큰데 이제 복구 작업도 네. 물론 중요한데 원인을 따지는 부분도 중요합니다 그런데 이게 이제 용담댐을 수자원공사에서 제대로 관리를 못해갖고이 피해가 커졌다고 라 말씀하시는 건데 그게 왜 네. 그런지 간단하게 좀 설명을 해주세요 청취자분들에게
5: 아 어, 용담댐 측에서도 어제 뭐 뉴스틀 보셔서 아시겠지만 네. 용담댐은 지금 댐 수위 조절을 이제 실패를 했습니다. 네. 어, 7월 말경에 금산 지역에 엄청난 피, 폭우가 쏟아졌음에도 불구하고 네. 어, 용담댐에서는 장마가 끝났다라고 판단을 하고 95%까지 그 담수를 해갖고 유지를 하다가 네. 어 7, 8, 8일 날 그, 7 8일 날그7 8일 날그 지난 쪽에 폭우가 엄청나게 쏟아졌습니다. 네. 에, 그러다 보니까 당황한 나머지 사람들이 8일 날 에, 집중적으로 이 2922톤이라는 물을 예. 방류물을 흘 가지고 이 저지 저지대에 있는 금산 같은 게 엄청난 피해를 음. 입게 된 것입니다.
1: 그러니까, 이게, 미리미리, 어, 방류를 해가지고, 뜨댐을 좀 비워놓지 않고, 어, 그렇지 않다가, 나중에, 비가 많이 오니까, 한꺼번에 방류를 했다, 이런 말씀이시잖아요. 그렇죠. 그런데, 그렇게 네. 방류를 할 때, 사전에 그 하류 지역에, 특히 뭐, 금산 같은 지역에, 우리 방류할 거다, 대비를 해라, 이런, 이런 식의 어떤 통지가 있었습니까?
5: 아 통지는 뭐그 어, 방류하기 1 시간 전에 통지를 했고요. 한 시간 전에요? 음. 네. 그 저희는 네. 잘못했다고 하는 것이 어, 7월 말경에 이미 댐이 다그만수기까지차 있는 상태였었는데, 네. 어, 이 사람들은 그 본인들도 시인을 했습니다. 그 부분에 대해서는 네. 장화가 끝났다고 생각을 하고 물을 가두는데만 급급했지. 네. 오히려 8월 1일부터
6: 네.
5: 6일 사이에 어느 정도 수위 조절만 했더라면은 네. 이런 사태는 벌어지지 않았을 것입니다. 네. 여기 바로 옆에 있는 대청댐 같은 경우도 네. 댐을 30% 정도는 비우고 있었는데 네. 용담댐은 한 95%까지. 감수를 하고 있었다는 것이 가장 음흠. 큰 문제고요. 예. 어, 일기예보가 계속, 오고 비가 온다는 그런 일기예보가 계속 있었음에도 불구하고,
6: 예. 어,
5: 담, 장마가 끝났다는 그 판단을 왜 했는지,
1: 음흠.
5: 저도 이해가 안 갑니다.
1: 그런데 이제 수장공사 측에서 얘기하는 것 중에 하나는, 금산군도 마찬가지인데, 방류를 줄여달라는 공문을 보냈다는 거예요. 그래가지고, 8월 1일에서 5일 동안 방류를 줄였다는 건데, 이건 어떻게 봐야 돼요?
5: 아, 그것은 예. 어, 7월 22일자로 보낸 겁니다.
1: 아, 그래요?
5: 네, 7월 음. 22일자에 저이 그, 용담댐 측에서 매일 음. 300톤 정도를 방류를 했었습니다. 예예. 예. 어, 그러다 보니까 이쪽에 저희 그 지역에 이제 세월교가 하나 있는데 그그 그 세월교가 넘쳐서 법답을 예. 하니까. 그 쪽에 있는 주민들이 민원을 제기해가지고 예. 어, 그 핑계를 대는데 그것은 말이 안 되는 게 어차피 300톤 방류해서 그 사람이 못 건너가고 차가 못 예. 건너가는 거라 500톤이나 1,000톤을 방류해도 못 건너가는 건 마찬가지입니다. 네. 그건 그 너무 궁색한 변명이고요. 네. 어, 7월 30일자 제가 열린 군수를 운영을 하는데 민원인이 네. 찾아와서 이렇게 그 담수 문제갖고 논의를 하자고 하니 예. 용남팀 측에서 좀 와달라 음. 아, 그런데 거기서는 참석하지 않았습니다. 음. 어, 그러면은 그한분 때문에 이런 어, 핑계를 댄다는 것은 말이 안 되고요. 예. 어, 그때 와서 이 담수된 물량을 어, 방하는 것을 좀 협의를 하자고는 취지였는데 용남팀에서는 예. 아무도 어, 오지 예. 않았고요, 그냥 무시를 했습니다.
1: 실제로요, 어, 수장공사에서 용담 때문에 홍수기 제한 수위를 넘긴 것으로 지금 드러났지 않았습니까? 그런데이 예, 예. 부분에 대해서, 그럼 용담, 어, 수장공사에 항의 방문까지 하셨는데, 다른 군수님들과 함께. 예, 예. 어떤 대책이나 보상이나 이런 방안이 필요하다고 보시는 겁니까?
5: 어, 저희는 그, 사계군 군수가 어제 저 수장공사 사장님을 예. 항의 방문했었는데, 어, 어찌됐든 이것은, 사전에 예 대비하지 못한 용담된 네. 측에 있고 예. 어 이게 한꺼번에 이렇게 많은 양을 방류를하다 보니까 사계 군의 지금 침수 피해가 큰 큰데 네. 이, 이 부분은 저희는 재난 예 문제라고 보기 때문에 네. 어 실질적으로 그. 수자원공사에서 농민들에 대한 보상은 음. 반드시 있어야 된다고 생각합니다.
1: 음. 음. 수자원공사에서 아, 그, 농민들에 대한 보상을 실질적으로 해달라. 일단 지금 이걸 요구하시는 거네요. 그죠 네.
5: 실질, 실질적인 보상과 네. 아, 또 재발 방지가
1: 있어야겠죠. 네. 아까 말씀하신 음. 왜 장마가 끝났다고 판단했는지가 을 의아했다고 말씀하셨잖아요. 네. 그 부분은 좀 명확하게 가려져야 될 부분이라고 생각이 듭니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
1: 네 문정우 금산군수였습니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네 조금 전에 이제 수자원공사의 댐 관리를 실패한 거 아니냐, 수자원공사가 댐 관리를 실패한 거 아니냐 이런 지자체 장들의 주장에 대해서 들어봤는데 그 얘기를 좀 넘어서서 이제 사대강 관련된 논란이 좀 많이 있지 않습니까? 이게 좀. 지금 급한 상황에서 소모적인 논란이다 이런 얘기도 있고요. 하지만 이제 좀 짚어야 될 부분들은 좀 짚어야겠습니다. 오랫동안 4대강 문제를 취재해 왔고 지금도 4대강 문제에 대해서 취재를 하고 있는 분입니다. KBS, 아, KBS가 아니죠. MBC 사장을 끝난 뒤에도 지금 4대강을 취재를 하고 있습니다. 뉴스타파에서 근무하고 있는 최승호 PD 연결해 보겠습니다. 최승호 PD 나와 계시죠. 안녕하세요. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요. 예.
1: 어 최근에 사대강 문제가 다시 이제 홍수 때문에 불거졌어요.
6: 네이
1: 논란 지금 이제 정치권에서는 여러 가지 말들이 나오고 있는데 일단 전체적으로 보시기에 어떤 느낌이 드십니까 사대강 논란에 대해서?
7: 글쎄 이 논란을 벌릴 만한 사안은 아니라고 생각하는데 사대강 어... 사업이라는 것은 이미 예. 여러 차례의 조사를 통해서 정부의 공식적인 조사도 있었고 네. 민관 합동 조사도 있었고. 네. 감사원 감사도 있었고 모든 조사를 통해서 결론이 난 상황입니다. 네. 네, 이것은 사대강 사업이라는 것은 홍수 조절에 전혀 도움이 되지 않고, 네, 물을 공급하는 기능도 없고 수질은 뭐 아시다시피 뭐 녹조 지금 라떼가 되어 있고, 네, 이래서 이래서 이제 이 사대강 사업으로 만들어진 이 강들을 이 잔해, 네, 네 운하의 운하의 잔해죠. 이걸 우리가 어떻게 처리를 해야 되느냐 네. 지금 이것에 집중을 해야 되는데 네. 다시 또 과거로 돌아가서 네. 뭐~ (4대강) 사업이 뭐~ 홍수 조절에 도움이 된다는 등 이런 이야기를 나누는 것이 음. 너무나 참 정치적이고 후진적이다 음흠. 그런 생각을 합니다 우리가 그렇게 큰 사태를 겪었고 네. 많은 어, 어려움 낭비를 겪었고 네. 우리 생태계와 국토를 거의 뭐 어, 망치는 그런 일을 겪었는데 네. 그 일을 겪고 나는데 지금도 그 일이 옳았다라는 주장이 기승을 부리고 네. 그것을 이렇게 어떤 공중파에서 네. 어, 논의를 하고 이런 상황이라는 것은 참참 정리가 되지 않는구나. 음. 어느 정도의 일이 벌어져야 이게 정리가 될 것인가. 그런 참 아쉬움과 안타까움이 있습니다.
1: 대표적으로는요. 어, mb정부 때 4대강 전도사 뭐 이렇게도 불렸던 이재호 전 의원 같은 경우에 어, 그런 얘기를 했어요. 4대강이 없었으면 나라 절반이 물에 잠겼을 것이다. 어, 이런 얘기까지 했단 말이에요. 그런데 물론 뭐 여기에 대해서 뭐 이상돈 전 의원 같은 경우에는 망상이다 뭐 이렇게 얘기는 했는데 이게 양쪽의 얘기만 지금 정치인들의 얘기만 지금 보도가 되고 있어요. 이 이거 어떻게 지금 취재를 하시니까 어떤 부분들을 좀 말씀하실 부분이 있을 것 같은데.
7: 예, 뭐 절반이 뭐 어떻고 이런 얘기는 참 황당한 얘기고요. 그 어, 원래부터 사대강 본류 부분은. 예, 제방이 충분히 잘돼 있어서 한 96% 정도 어, 어, 제방이 완성이 돼 있었던 상태였기 때문에 네, 예, 그렇게 예, 홍수가 많지 않은 지역이었습니다. 제가 음. 그어 과거에 수, 그 사대강 수십 미터의 비밀이라는 프로그램 할 때도 네. 일일이 일일이 다 체크해 가지고 어 본류에서 과연 얼마나 홍수가 나나 음. 한번 체크해 봤는데요 거의 네. 안 나요.
6: 하하. 예.
7: 거의 안 납니다.
6: 예. 그리고
7: 실제로 그 홍수가 나는 것은 이번에도 뭐 많이 나타났습니다마는 지류 지천에서 나는 거고 항간 네. 지역에서 나는 거고 음. 그다음에 도심에서 예 납니다. 네. 예. 그래서 이제 그쪽에서 나는 피해가 거의 뭐 대부분이고 네. 원류라는 것은 그렇게 그 제방도 높게 하기 때문에 원래 안 났는데 네. 예, 운하를 하려고 하다 보니까 문화는 이제 그그큰 강에서 배가 다녀야 되지 않습니까?
6: 예.
7: 배가 다녀야 되니까 이제 큰 강을 파야 되잖아요. 예. 예. 그 저기 그저 수로를 만들어야 되니까. 네. 아, 그러니까 그 파는 파 팔려, 팔려고 하는 그런 명분을 얻기 위해서 음. 어 홍수를 어, 방어할 수 있다. 이런 얘기를 했던 거죠. 그래서 음. 이제 이명박 대통령은 그때 당시에 매, 매년 매 홍수 방어에 드는 비용이 4조 5조 들어가는데 네. 그거를 4년 5년치를 합쳐서 한 20조 정도 투자를 하면 은 앞으로는 홍수 걱정이 없을 것이다 이렇게 얘기했습니다. 음흠. 예, 그런, 그런 얘기를 했는데 지금 보시면 뭐 아시다시피 지류지천에서 나는 거고 하기 때문에 홍수라는 게 여전히 지금 매우 많이 일어나고 있죠. 음흠. 그 돈을 그 돈을 지리지천에 투자를 하고 정말 홍수 방어에 필요한 곳에 우리가 투자를 했다면 은 예. 아마 지금쯤이면 홍수에 대한 걱정을 훨씬 덜 하고 있었을 겁니다.
1: 그런데 그이 홍수 얘기를 하면서 항상 나온 얘기가 보호 얘기예요. 보호 사대강에 설치된 보호 얘기인데 뭐 이제호전 의원 얘기를 다시 한번 빌려서 얘기를 드리면 은 보호는 원래 이 물의 흐름을 방해하는 게 아니고 홍수가 나면 은 자동적으로 홍수 이게 방류량을 조절하게 돼 있다. 그래서 네. 피해를 예방하는 거다. 이렇게 네. 지금 주장하고 있단 말이에요. 요거는 뭐 네. 보를 워낙 많이 취재를 하셨으니까 사실관계 잘 아실 거 아닙니까? 이거 어떻게 봐야 됩니까?
7: <웃음> 아니 보가 예. 이제 그 자동문처럼 네. 물이 많이 오면은 그냥 자동으로 열리고 네. 뭐 없으면 닫히고 이런다는 얘기인데 참 예. 황당한 얘기죠.
6: 그래요? 어, 음. 예
7: 예. 이것은 뭐 어. 근데 그분들이 원래 주장하는 거는 보호가 물을 공급하려는 기능이 있다는 거거든요. 네. 그물 공급하는 기능이 있으려 그러면 보호가 이렇게 아무 때나 열리면 안 돼요.
6: 그렇죠. 물을,
7: 물을 담아 놓고 있어야 되지 않습니까? 예. 네, 그, 러니까 자기네 원래 주장에도 맞지 않는 얘기고, 일종의 이상돈 의원 주장, 말, 말씀처럼 예. 망상입니다, 망상. 그러니까 <웃음> 실제로, 어, 제가 뭐 팩트 체크도 해봤어요. 네. 어, 저저 저 정도 되는 MB 정권의 2 인자고 네. 그분이 그 대우나 운하 시절부터 네. 굉장히 그 간여를 많이 하신 분이거든요. 네. 그 시, 아마 실상에 대해서 굉장히 잘 알지 않겠습니까? 그 근데 그런 정도 분이 이런 정도 이야기를 할 때는 혹시라도 그 근거가 있을까 싶어서 제가 아. 수자원 공사에
1: 혹시나 혹시나 해서 예.
7: 만에 만에 하나. 예. 예, 상식적으로 정말 말이 안 되는 거지만은 예. 만에 하나 근거가 있을까 싶어서 제가 수자원 공사에 보를 직접 운영하는 책임자 두 분한테 여쭤봤어요. 예, 예, 말도 안 된다 그러죠. 아, 그래요? 예, 홍수통제소의 지시를 받아서, 네. 어 물이 많아지면은 홍수통제소 지시를 받아서 수문을 여는 겁니다. 네. 예, 사람이 전체적으로 그그 그 홍수량을 계산을 해가지고, 네. 어 의사결정을 해서 여는 거지 예. 그걸 뭐 물이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 잠깐 많이 들어온다고 해서 자동으로 열리고 닫히고 그런 시스템이 아니죠. 야. 말도 안 되는 얘기입니다.
1: 시스템 자체를 몰랐거나 그냥 알면서 다른 말을 했거나 둘 중에 하나라고 보는 거군요. 예. 그러니까
7: 이게 망상이다 라는 표현이 적절하다고 생각합니다.
1: <웃음> 망상이다. 예. 그
7: 이명박 대통령이요. 예. 사실 우리나라가 우나라 한다는 게 얼마나 황당한 얘기입니까? 예. 그산면이 바다고 예. 육로가 얼마나 발달돼 있는데 예. 그때 당시 사실 그대우나티 f 에서어 저기 저 물류 업체들을 다 조사를 했었어요. 네. 그래서 운하를 만들면 운하를 활용할 것인가 예. 활용한다라는 업체가 없었습니다.
6: 아 그래요? 오.
7: 네. 그랬는데도 불구하고 이명박 대통령은 자기는 문화를 만들면은 이것이 국분을융성시킬 것이고 잘될 것이다라는 그런 망상을 네. 끝까지 안 버리는 겁니다. 그래서 음. 심지어는 국민들한테 거짓말을 하면서까지 이것은 사, 사, 강을 살리는 것이다라고 거짓말을 하면서까지도 운화를 했던 것이죠. 음. 그런데 그 결국 운화를 만들지는 못했잖아요. 네. 네 만들지는 못하고 지금 우리는 운화가 대담한 운화. 네. 아, 말하자면 이무기 운하 같은 그런 <웃음> 어~ 잔해를 예. 지금 끌어안고 우리는 그 상처를 여전히 지금 안고 지금 가는 겁니다 이걸 어떻게든 예. 해결을 해야 되는데 예. 그걸 지금 우리 국론이 지금도 이~ 소모적인 논쟁으로 음. 말도 안 되는 이건 논쟁이라고 볼 수도 없는 건데 네. 거짓말이잖아요 예. 예 거짓말과 참의 어~ 참의 싸움을 논쟁이라고 할 수는 없는 거죠 이게. 예.
6: 음.
7: 그래서 저는 언론의 역할이 더욱더 중요하다고 보는데 네. 그이 우리 국민들이 빨리 이런 그 망상으로부터 벗어날 수 있도록 음. 해야 될것 같습니다.
1: 어, 지금 이제 사실은 문재인 정부가 들어서면서 공약으로 내세웠던 게 보호 관련해서는 뭐 상시 개방을 하겠다. 그리고 재평가를 해서 재자연화를 하겠다. 뭐 이런 얘기를 네. 했었단 말이에요. 그런데 지금 진행이 안 되고 있어요. 사실상 이건 왜 그런 겁니까?
7: 어 정치적인 의지의 문제라고 생각합니다. 예. 어 사대강 사업이 갖고 있는 문제점 이것이 네. 원래 운하였다는 것. 그리고 네. 앞으로 계속 이것은 아무런 기능도 없고 비용만 계속 들어가고 생태계는 생태계대로 망가지고 어할 것이다 라는 점에 대해서 네. 국민들에게 충분히 설명을 하고 네. 이것을 우리가 어 처리를 해야 된다. 음. 빨리 재자연화를 해야 된다라는 점을 국민께 알리고 예산을 충분히 들여서 음. 초기부터 추진을 했더라면 지금쯤이면 많은 문제가 해결됐고 실제로 국민들도 이 문제점을 다 이해를 하셨을 겁니다 어허. 그런데 그러지를 않고 그러지를 않고 좌고우면 하면서 정치적인 계산을 했어요 어허. 이게 미래 통합당 세력이 결국은 어~ 완전히 그냥 반발하고 네. 그리고 또 사람들의 기본적인 그~ 뭐~ 뭔가 기왕 22조나 들여서 지어놨는데 왜 아. 그걸 또때려보수느냐 네. 이런 식의 아주 나이브한 그런 생각들이 있지 않습니까 사실. 네. 있어요. 그런데 네. 문제는 놔두면 은 비용이 더 발생한다니까요. 음흠. 그렇기 때문에 이것을 빨리 어떻게든 처리를 해야 되는데 그 부분을 어 박차고 나갈 음흠. 정치적인 용기 의지 이런 부분들이 상당히 부족했습니다. 예. 네. 그래서 어 결국은 이렇게. 좌고우면 하면서 적당히 정치적으로 타협하고 한쪽으로는 마치 뭐보 개방하면은 어느 정도 어~ 이 개방을 계속 하다보면 뭐 뭔가 좀 어~ 좋아질 것처럼 네. 또 다른 한쪽으로는 우리가 뭐를 뭐 그렇다고 때려부술 건 아니야 하는 그러한 인식들을 주는 정도의 선에서 지금까지 해왔던 게 굉장히 큰 어~ 저는 잘못된 의사결정이었다고 생각합니다.
1: 네, 사실, 아까, 이제, 최성호 피도 말씀을 하셨지만은, 낙동강, 특히, 낙동강 유역의 지자체장들 같은 경우에는, 보철거에 반대하는 쪽이 많지 않습니까?
6: 네, 그렇습니다. 네,
1: 이런 부분들은 어떻게 정치적으로 이제 돌파해 나갈 것인가. 이 부분에 대한 좀, 어, 걱정이나 우려? 뭐, 이런 것들이 정부와 있지 않았나라는 생각은 좀 들어요.
7: 예, 그렇죠. 네. 사실, 뭐, 저, 낙동강 쪽, 상류와 중류. 어, 쪽에 지자체들은 굉장히 그그 그 부분에 대해서 완강한 것도 사실입니다. 사류는좀다 네. 다릅니다. 사류는 네. 거기는 경남도 저 더불어민주당이고
6: 네.
7: 어, 사료에 있는 뭐 어, 지자체장들도 음. 그 보개방을 위한 여러 가지 사전 조치들에 동의를 하고 네. 한 부분들이 있습니다. 네. 근데 이제 그 부분도 제대로 안 했기 때문에 사실은 이 정부의 의지가 거기서도 의심받는 부분이죠. 음. 그런데 지자체 중류나 상류는 반대하는 게 분명해요. 그런데 국민들이 꼭 그렇다는 건 그렇지는 않다는 겁니다. 사실 음. 보호개방이라는 부분은 어 제가 그 사대강 조사평가단에서 어 설문조사를 해놓은 것도 봤습니다만은 그 낙동강 뉴욕에 있는 아, 어, 국민들의 경우에도 네. 보를 개방하고 관찰하자는 부분에 대해서는 반대하지 않아요. 네. 예, 그런데 반대가 더 많, 찬성이 더 많습니다. 예. 그런데 이제 보를 해체한다 그러면은 이제 반대를 하는 반대가 많아지는 거죠. 예. 예. 그런데 이것을 이건 사실은 우리 정부가 홍보 활동을 거의 안 했습니다. 어허. 예. 사대강 사업이 어떤 문제가 있는가? 이것이 운하다. 네. 예. 이것이 앞으로 우리에게 얼마나 큰그 비용 소모를 갖고 올 것인가 하는 것에 대해서 어, 정부가 이것을 힘들여서 어, 홍보를 하지 않았습니다. 2000 제가 알기로는 2019년 그 사대강 조사평가단의 홍보 예산이 뭐 5천만 원이라든가 그러고요. 아
6: 5천만 원. 예 예. 예.
7: 그러니까 그런 수준으로서 이 문제를 해결할 수는 없는 거예요. 음. 이명박 정부에서 무려 20 22조를 들여서 만든 거잖아요. 네. 그러면서. 어~ 그 주변 그~ 강 유역에 얼마나 많은 돈들이 뿌려졌습니까 예. 그러면서 그~ 거기 있는 분들이 뭐~ 알게 모르게 여러 가지 이제 혜택도 받으신 분들도 계시고 네. 또 지금은 이제 에~ 거기에 또 이~ 바뀐 에~ 강에 맞는 또 농법도 새로 많이 이렇게 생겨서 지하수를 많이 쓰는 농업을 하고 계시는 분도 있고 예. 또 뭐~ 물놀이 시설을 갖고 계신 분도 있고 이렇게 이해관계자들이 많이 늘어나 있는데 그런 분들을 설득하면서 그 주변에 있는 많은 국민들께 제대로 알리면서 그 여론을 몰고 여론을 바꾸어 나가려는 적극적인 노력을 해야 되는데 지금 정부는 그런 적극적인 노력을 전혀 안 합니다. 음. 전혀 안 하면서 지자체가 반대한다는 이야기를 하는 거죠. 저는 굉장히 큰 문제라고 생각합니다.
1: 이제 보호 관련해서도 이제 국가물관리위원회가 결정을 해야 되는데 결정이 안 나고 있지 않습니까? 뭐 다시 조사 검토하겠다라는 환경부 입장도 계속 나오는 것 같고. 예, 그러면 예. 이번 정부에서는 결정이 안 되는 건가요? 어떻게 보세요?
5: 지금 이렇게
7: 가면은 네. 저는 뭐 그렇게 될 공산도 있다고 생각합니다. 네. 국가물관리, 원래 사례강조사평가단이라는 환경부 조직에서
6: 네. 어,
7: 보호, 금강과 영산강에 대해서 보호를 일부 해체하고 일부 개방한 상태를 유지하겠다는 결정을 했습니다. 했으면 은 그걸 실행에 옮겼으면 돼요. 정부가 책임지고 결정한 거니까. 그런데 그걸 또 국가물관리위원회라는 조직을 만들어가지고 그거는 방관 반민 조직인데 거기다가 결정을 또 미뤘습니다. 음. 다시 결정하라고 한 거예요. 그런데 그 방관 반민 조직에 학자들을 많이 전문가들을 집어넣어 놨는데 그 전문가들 중에 (4대강) 찬동자들이 굉장히 많습니다 네, 그러니까 이 사람들이 제가 그저그 그 문재인 정부와 (4대강이라는) 프로그램 안에서 네. 어 이분들이 어떤 분들인지 네. 예, 낱낱이 예, 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 고발을 했습니다마는 네. 그분들이 지금 그저 결국은 이보철리에 대해서 반대하고 있는 거예요 네. 그러니까 결정이 계속 안 되는 거죠 그왜 청와대가 청와대에서 결정한 거거든요. 네. 왜4대강 찬동하는 사람 했던 사람들. 네. 보가 홍수 조절 기능이 있다든 있다 있다 있다는 등뭐 어? 보를 개방한다고 해서 수질이 뭐꼭 좋아진다는 보장이 없다는 등 네. 이런 정말 말도 안 되는 이야기를 하는 이 소위 전문가들을 네. 국가 물관리 위원이라는 그 중대한 자리에다가 왜 앉혔느냐? 네. 저는 참 심각한 문제가 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 여기까지만 네. 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 최승호 뉴스타파 pd였고요 자, 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 2부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다 8시에 돌아옵니다
8: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네. 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치. 오늘도 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 홍익포 의원님, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 미래통합당 윤영석 의원님, 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다.
1: 네. 실시간 방송 열려 있습니다. 유튜브 검색하시고 들어오시면은 보실 수 있고요. 어, 스마트폰 콩으로나 그리고 샵9730 문자로 의견이나 질문 보내주시면 저희들이 공유하고 반영하겠습니다. 어, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 지난주에 제가 휴가했는데 두 분이 하루씩 진행을 해주셔가지고 제가 편하게 <웃음> 휴가를 다녀왔습니다. 네, 잘보내오셨어요 <웃음> 네. 비가 많이 와서 뭐 네. 별로 놀지는 못했어요. 네. 어, 어떠셨어요? 방송을 해보시니까? 아
8: 정말 이게 힘들더라고요. 그래요? 제가 그 그냥 뭐 와서 인터뷰를 할때 오는 거하고 진행을 예. 맡은 거 완전히 다른 게 네. 특히 시간 관리하는 데 아주 정신이 하나도 없습니다.
0: <웃음> 어떠셨어요? <어떤 웃음> 유은윤회님은 네. 뭐 좋은 기회였고요. 예. 어, 좋은 체험이었죠. 예. 그리고 이제 중간 자정 입장에서 이렇게 조정을 한다는 것이 상당히 쉬운 일이 아니구나. 우리 김경래 기자님의 그런 고충을 제가 이해할 수 있는 그런 시간이었습니다. 알겠습니다.
1: 좋은 시간이었네요. <웃음> <웃음> <그것도> 이자 <이해하고. 웃음> 오늘 어, 현안들 몇 개가 있는데 전에 지금 추경 사차 추경 관련해서요 그 이제 홍수 피해 때문에 얘기가 나오고는 있는데 이게 뭐 여야가 뭐 적극적으로 뭐 재정을 투입해 가지고 피해를 구하자 이거는 뭐 다들 합의가 되는 것 같은데 이제 방법론의 문제잖아요 4차 추경 안 해도 된다는 건가요 지금 입장이 어떤 거예요 여당은 어~
8: 추경의 가능성은 열어놓고요 예. 다만 지금 현재 피해 규모가 아직까지 집계된 거를 봐서는 음. (1조 원을) 넘지 않는 것 같은데 집계 아. 아직 시간 차이가 있기 때문에 좀더 보겠지만 예. 현재 지금 가용 예산을 보면 어, 이미 그 관련된 예산이 확보되어 있는 게한 3조 원하고 플러스에서 예비비까지, 그 다음에 네. 지방정부가 가지고 있는 재난비용, 재난 관련 그, 그 대책비까지 포함하면 주, 저 기획재정부에서 추산하는 건한 7조 원 정도가 가능하다고 이렇게 보는 것 같아요. 음. 그래서 가지고 있는 예산을 써도 되지 않느냐라는 게 음. 하나 있는 것 같고 두 번째 네. 그 추경의 필요성이 좀 낮은 거는 벌써 이제 본 예산 시즌이 됐거든요. 9월부터 그러다 보니까 지금 추경을 준비해서 하면 음. 어, 어그 실제로 아마 집행률이 그렇게 높지 않을 수도 있고, 뭐 여러 가지 우려가 있어서 음. 한번 상황을 좀 보면서 필요하면 추경을 하겠다는 거에 대해서는 여야 간에 공감대는 있는 것 같습니다. (웃음)
1: 어그니까 일단은 계산해 보고 예비비나 이제 본인사람도 쓸수 있으면 일단 쓰자. 예. 뭐 그거는 계산 한번 해보자라는 거고
0: 야당은 어때요 생각은? 예, 일단 이번 그어 수혜 피해에 대한 그 가용 예산은 지금 현재로서는 약한칠조원 정도가 있기 예. 때문에 있는 상황이기 때문에 일단은 이 예산으로 충분히 가동을 해야 되고요. 예. 또 앞으로 지금 그 추가적인 그런 해나또 어, 코로나19 팬데믹에 따른 그런 여러 가지 경제 피해가 좀 가중되고 있는 상황이기 때문에 그러한 부분에 대비하기 위해서라도 추경카드를 음. 너무 남발하는 것은 옳지 않다고 저는 생각합니다. 음. 그래서, 그래요? 어, 일단 민주당에서 추경카드를 꺼냈다가 다시 이제 다시, 어, 집어넣은 그런 모양새가 지금 되고 있는데 일단은 가용제원으로 충분히 활용을 하는 것이 맞다고 생각합니다. 음. 그 다음에 이제 한 가지 지적을 하고 싶은 것은 지금 어 금년 상반기에만 지금 재정 적자가 111조거든요. 네. 거기다가 지금 어, 예상된 세 수가 지금 세 수가 지금 제대로 안, 안 들어 오고 있는 그런 부분이 네. 23조원이에요. 이게 음. 상당히 그 심각한 상황인데도 어, 정부에서좀안이하게 생각을 좀 하고 있는 것 같고 그래서 음. 일단 국가 재정을 너무 이렇게 채무를 부채를 자꾸 늘리는 것은 옳지 않은 것이거든요. 음. 때문에. 주경 카드는 좀 신중하게 사용해 놓는 생각합니다.
1: 요 얘기 많이 나오더라고 이제 상반기 넘어가고 이제 하반기로 가고 있으면서 국가 재정이 좀 문제 아니냐 이제 코로나 때문에 이제 돈을 푸는 과정이니까 그 우려에 대해서는 어떻게 생각하시나 방금 어,
8: 재정 건전성에 대해서는 저는 시각을 좀 달리합니다. 이게 사실은 재정 건전성에 대한 이런 우려가 어, 좀 잘못된 편견이 만들어진 게 마가리 대처 수상 시절부터 만들어진 거거든요. 어. 그러니까 국가 경제하고 그개 가정 경제하고는 차이 다른 건데 네. 그거를 마치 일관화 시켜서 아, 결국은 가정이 파산 파산하듯이 국가도 파산하는 거아니냐 이런 논리를 음. 환상을 만들어내면서 소위 신자유주의 긴축 정책을 만들어냈거든요. 그래서 복지 축소하고 네. 노그그 그 사회안전 프로그램이 흩퇴했는데 어~ 제, 제 현재 한국의 재정건전성은 대략 한4 0퍼 정도로 (OECD) 국가에는 가장 나은 편입니다 네. 어, 다만 고리, 인구 고령화에 따른 어, 사회복지비담 비용이 빠르게 늘고 있다라는 우려는 있는데 네. 뭐 예를 들면 일본 같은 경우는 지금 그 재정건전성이 200%가 넘고요. 네. OECD 국가 대부분 평균이 80% 이상 되고 그다음에 미국도 이미 100%, 120%가 넘는 상태예요. 네. 그런데 그런 나라들이 파산했다고 하진 않거든요. 그러니까 재정건전성 의 핵심은 빚이 느는 게 중요한 게아니 느는 것보다는 빚을 갚을 수 있는 국가적 능력을 유지하느냐. 즉 경제성장을 지속하느냐가 훨씬 더 중요하기 때문에 지금 이 시기에는 재정건전성을 논의하는 것보다는 네. 어좀 다소 빚이 늘더라도 어 경제가 원활하게 성장할 수 있는 기반을 만드는 게 중요하다. 그게 OECD나 IMF에서도 한국에 대해 경제에 다 권하고 있는 음. 권고사항입니다.
1: 알겠습니다. 뭐이 얘기는 네. 한 말씀씩 들었으니까 넘어갈게요. 이게 뭐 본격적으로 아, 논의하는
0: 거아니니까 여기는 팩트 체크가 좀 풀리한 부분인데.
8: 아
1: 그래요. 그러니까 또한 말씀 하실 아, 게 있구나. 지금
0: 예. OECD 국가 대부분이 이렇게 뭐 어, 국가 부채가 100% 뭐 200% 이렇게 되는 게 전혀 아닙니다. 그래서 사실상 이제 OECD 국가 중에서 북유럽 국가라든지 이런 그 어, 우리나라와 비슷한 네. 그런 어떤 상황에 있는 나라들은 40%를 유지하는 경우가 굉장히 많아요. 그렇기 네. 때문에 어, 일본의 어떤 사례를 자꾸 이제 일본을 우리가 따라가야 될 그런 어, 국가가 전혀 아니거든요. 아니 제가 얘기하는 때문에. 것도 프랑스나 네. 영국 이런 나라들도 다들 80%에서 네. 100% 사이 가고 있어요. 거기다가 지금 우리나라 네. 같은 경우에는 이제 그 개인과 기업의 부채가 굉장히 많습니다. 음. 개인 부채가 가계 부채가 거의. 전 세계 최고 수준이거든요. 아, 그건 다른 얘기죠. 그러니까 가계부채 네. 얘기하고 갑자기 아니, 저, 정부 부채를 붙이면. 결국은 네. 이제 이런 가계부채나 기업 부채가 나중에 문제가 생기면 은 IMF 때 우리가 경험을 했다시피 결국 국민의 세금으로 또 그것을 음. 공적 자금을 투입을 해야 되는 상황입니다. 그렇기 때문에 네. 가계부채와 기업 부채가 과다하기 때문에 지금 현재 이런 그 정부 부채를 우리가 적정 수준위 유지를 해야 되고 문재인 대통령도 민주당 대표 시절에 국가부채가 40%를 넘어서는 안 된다라고 하는 그런 강한 의견을 피력을 한 적이 있지 않습니까 네. 그런데 지금 집권한 이후에 입장을 180도 바 받고 자꾸 국가부채를 내려야 된다고 하는 것은 정말 그 논리적으로도 또 현실적으로도 타당하지 않은 그런 인식으로 생각합니다.
8: 그거는 예. 저 말이 안 되는 게왜 그러냐면 두 번째는 첫 번째 말씀에서는 가계 부채하고 이 기업 부채 얘기는 전혀 그 제가 문제가 아니라는 게 아니라 다른 트랙이라는 거죠. 우리가 대처를 해야 될때 이미 가계 부채 문제는 OECD에서 여러 차례 공고를 했어요 IMF 한국 경제 가장 큰 뇌관이라고 이게 지난 그 이명박 박근혜 정부에서 기하급수적으로 늘었습니다. 특히 뭐 그럼에도 불구하고 최경한 당시 부총리가 빚내서 집사라 해서 지금의 이런 사태까지 초래한 거고요. 또이 저는 뭐 문재인 대통령이 그때 한거 인정하는데. 그 40%라는 것이 어느, 어디에도 기준선이 없습니다. 그럼 40% 넘으면 나라가 망합니까? 60% 넘으면 나라가 망합니까? 그렇지 않거든요. 결국은 국가부채라는 것은 모든 국가가 복지국가가 진전될수록, 경제가 발전될수록, 어, 국가부채는 늘어왔고, 다만 그 국가부채를 감당할 수 있는, 어, 국가 역량이 있느냐가 제일 중요한 관건이라고 봅니다.
0: 일본도 지금 잃어버린 20년이 된 이유가, 이런그 국가부채 과다하기 때문에 그런 것이고요. 또한 이제 일본의 어떤 국가부채 구조와 한국의 우리나라의 어떤 국가부채가 상당히 다른 구조입니다. 일본 같은 경우에는 국가부채의 90% 이상이 국내의 어떤 그 일본 국민들의 그러한 어, 채권 보유에 의해서 생긴 것이에요. 그런데 네. 우리 같은 경우는 전혀 다르고요. 그다음에 국가부채가 늘어나서 나라를 망하지 않는다. 이런 인식 자체가 좀 틀린 것이라고 봅니다. 왜냐하면 이게 <웃음> 응. 국가부채 늘어나면 은 최근에 이제 어 세계 3대그 신용 평가기관인 피치에서도 말을 했지만은 네. 한국의 국가 부채가 늘어 속도가 상당히 빠르기 때문에 이것이 계속적으로 이렇게 속도가 빨리 늘어나면은 국가 신용 등급을 조정할 수밖에 없다는 그런 얘기도 했지 않습니까? 그렇기 때문에 이랑 국가 부채에 대해서 이렇게 아니하게 자꾸 이제 일본의 그런 사례를 들면서 아니하게 취하는 것은 저는 옳지 않다고 보고요. 그 지금 자꾸, 지금 마, 예. 말씀 말씀하신 부분이 가계 부채와 기업 부채가 이런 정부 부채와 빌게다로 하는 그런 인식 자체가 잘못됐었어요. 잠깐만요. 것이에요. 그러면은 예. 결국은 이런 가계 부채나 기업 부채가 말아지면은 말하, 정부의 부담이 되는 것이고 아니그 줄이려고 하고 있잖아요 우리가 계속 줄이려고 노력하고 습니이 예, 예, 예. 마지막이에요 예. 세
1: 번씩 하신 거예요 이번에 지금 원그 예.
8: 원인과 결과 를 달리 얘기하고 있는데 일본의 가계 부채가 일본의 경기 침체를 가리온게 아니라 일본의 경기 침체가 일본의 그정그니까 일본의 정부 부채가 늘어난 게
0: 일본 의 경기 침체가 아니 게, 그래서 마찬가지예요. 예. 지금
8: 우리 정 우리가 얘기하는 거는 만약에 음. 이러한 경기 침체를 지속 놔두면 정부 부채가 늘 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 경기 활성화를 위해서 기업은 투자 여력이 없고 가게는 소비 여력이 없으면 경기 주체 경제 주체인 정부가 정부 지출을 늘릴 수밖에 없다라는 게 경제학이
1: 아주 상식적인 얘기입니다 음, 알겠습니다 이, 이 얘기는 워밍업 하려고 잠깐 꺼냈는데두 분이 길게 그렇죠. 가셔가지고 어쨌든 세 번씩 말씀하셨으니까 예. 이제 두 분의 얘기를 청취자분들은 양쪽이 어떤 얘기 하는지는 아셨을 것 같아요 어, 본격적으로 얘기를 해보면은 부동산 얘기를 잠깐 해보려고 했는데 그 전에, 어, 요번 주가 광복절이네요, 파리로. 어, 박근혜 전 대통령 사면 요구 나온 거 있잖아요. 어, 이거 어떻게 생각하십니까? 이건 윤상현 의원님, 아, 우선, 윤상현 의원님 말씀하신 예, 건데, 그 예.
0: 박근혜 전 대통령 또 이명박 전 대통령, 음. 어, 특히 박근혜 전 대통령 같은 경우는 지금 4 0개월의 그런 형, 어, 구속이 되 있는 상태에서. 예. 일단 그 사법의 가장 기본적인 원리는 불구속 재판이에요. 그런데, 어, 구속 기간을 몇 차례 이렇게 연, 연장을 하면서 계속 이렇게 구속을 한 상태로. 네. 재판을 하는 것은 상당히 이제 인도적인 차원에서도 상당히 좀 가혹하다라고 하는 그런 여론이, 여론이 많이 있는 것이 사실입니다. 그래서, 어, 그러한 부분에서 이제 그 불구속 재판을 하는 것이 저는, 어, 맞다고 생각을 하고. 이런 지금 뭐, 일부에서 지금, 어, 뭐, 특별 사면 뭐 이런 얘기 나와요. 네. 일단은 지금 재판이 지금 확정이 안 됐기 때문에. 아, 그렇죠. 어, 그러한 네. 부분은 시기상조이고요. 이제 현실적으로 어려운 부분이기 때문에 우선 뭐 어, 말씀 말씀드린 대로 불구속 재판하는 것 그것이 저는 필요하다고 생각합니다.
1: 어, 그건 이제 앞으로의 원칙을 말씀하신 거겠죠?
0: 아니, 지금도요? 그 동안에 우리가 이제 네. 그 모든 경우에 그렇지는 않지만은 불구속 재판하는 것이 원칙이죠. 음, 그러니까 박근혜에 예. 대해서도 그러한 부분은 적용을 해야 된다 생각을 합니다.
8: 음. 그 사실관계를 좀 잡, 잡으면 첫째는 아까 말씀하신 대로 박근혜 대통령의 사면복권 문제는 형이 확정 안 됐기 그렇죠. 때문에 대상 예. 자체가 안 되고요. 예. 그다음에 박근혜 대통령의 지금 구속 상태를 해소하는 거는 권한이 지금 검찰총장한테 있습니다. 예. 어, 그렇기 때문에, 그, 윤석열, 그, 검찰총장이야당의 뭐, 대선 후보까지 거론되시는 분이니까 잘 얘기해 보시든지 모르겠지만, 어쨌든, 뭐, 제가 보기에는 국민들의 법감정은 전 그렇게 생각해요. 어, 대통령이기 때문에 불구속 재판을 받아야 된다가 아니라, 저는 마, 모든 국민이, 어, 도주 우려와 증거 인멸이 없다면 불구속 재판이 원칙이라고 생각 합니다. 예, 그런 측면에서 얘기하는 것이 네. 대통령, 전직 대통령이기 때문에 일부에서 일부, 저, 지금 미래통합당 의원님이나 또는 무소속 의원님들께서 얘기하신 것처럼, 어, 대투, 전직 대통령이기 때문에 뭐, 인도적 차원에서 해야 된다. 음. 모든,
0: 모든 사람의 인권은 다 중요합니다. 알겠습니다. 예, 저도 그런 측면을 말씀하신, 말씀드린 거예요. 그러니까 네. 전직 대통령이기 때문에 그런 것이 아니고, 인도적인 차원에서 불구속 재판의 원칙을 음. 어, 지켜달라라고 음. 하는 그런 말씀을 제가 드립니다.
1: 알겠습니다. 그 어, 7860님이 지난주에 두분사회 진행하시는 거 보고 어, 두 분의 대단한 내공을 봤다고 이런 문자를 보내주셨습니다. 어, 오늘도 보여주시기 바라겠습니다. <웃음> 부동산 관련해서요. 어, 문재인 대통령이 안정화되고 있다 이 얘기를 했어요. 어, 이게 이제, 최근에 이제, 한국감정원 이제 통계를 바탕으로 해서 했단 얘기라고 이제 나중에 이제 설명이, 부연설명이 있었는데, 청와대 측에서. 여기 이제 야당은 좀 성급한 거 아니냐? 지금 뭐 뉴스를 보는 거 맞냐? 뭐 이런 식으로 얘기를 하셨단 말이에요. 어, 이거는 뭐 여당 얘기부터 들어보죠. 어, 떻게생각하좀 약간 빨랐던 거 아니에요? 이거? 아마 그 대통령께서는 올라온 음. 보고 내용을 보고 네. 그런 말씀을 하신 것
8: 같은데 네. 이 부동산 문제에 대해서는 다 체감온도가 다른 것같습니다 음. 그러니까 근데 뭐 지금도 부동산 가격이 폭등하고 있다라는 것은 서울을 비롯해서 수도권은 그렇고 네. 반면에 지방 같은 경우는 뭐 이미 이전부터 도려 부동산 침체라고 얘기할 정도로 뭐 인구 소멸되고 있으니까요. 네. 그 그런 측면을 감안할 때 굳이 뭐 하여간 이런 체감온도가 다른 내용들을 뭐그 음. 논란은 되겠죠. 그래서 저희들도 생각을 했는데 아마 야당 쪽에서 바로 공격이 있겠구나 이런 예. 생각은 예. 있었습니다. 들으시면서 아, 이거 예. 아, 공격하겠구나. 예, 예. 예. 뭐 그래서 그런 느낌은 했는데 아마 대통령께서는 두 가지 의미라고 봐요. 지금 아마 통계 자료를 보니 조금 당장 어 7월 7일 0 그~ 네. 대책부터 해서 어~ 부동산이 좀 눈치를 보기 시작한 건 있거든요 그래서 매매가격은 조금 어~ 그~ 매매 자체가 거래가 안된 거니까요 네. 그다음에 두 번째는 어~ 좀 집값이 안정화된다는 어떤 희망적 메시지를 내포한 음. 그런 걸로 전 이해를 하고 있습니다
0: 예. 야당 얘기도 들어보죠 예. 네 뭐~ 문재인 대통령이 지금 부동산 문제 때문에 굉장히 다급하니까 네. 이제 그런 희망적인 어떤 하나의 어~ 희망 고문이죠 국민에 음. 대한 그래서 이제 부동산 가격이 안정될 것이다. 이런 희망 고문을 하는 것인데 실제로 여러 가지 어떤 그 동안에 스물 두 번, 스물 세 번의 그런 부동산 대책이 지금 제대로 지금 작동이 안 되고 있고 네. 또 이번에 발표한 것이 이제 그 동안에 우리 미래통합당에서 줄기차게 공급을 확대한다고 했는데 공급이 충분하다고 하다가 이번에 이제 공급 대책을 발표했는데 뭐 13만 5천 호를 더 짓겠다 이렇게 발표했는데 사실상 이제 그런 그 부분도 거의 절반은 지금 허수거든요. 그 정부의 단순한 어떤 기대, 막연한 기대에 기반한 그런 숫자일 뿐인데, 그래서 이제 저는 그 부동산 가격이 이렇게 해서는 안정되기 어렵다고 지금 생각을 하는 상황인데, 문재인 대통령이 지금 뭐 일부, 이것이 8사 대책 이후에 발표된 그런 수치도 아니고, 6월 달부터 뭐 7월 달또 8월 달까지 이제 조금 지금 그 추춤하는 그런 상태를 가지고 8사 대책으로 인해서 이제 부동산 이 안정되고 있다라고 하는 그런 인식을 이렇게 성급하게 말씀하시는 것은 저는 과연 이것이 뭐 대통령으로서 이런 말씀을 하시는 것은 온당치 않다고 생각하고요. 대통령은 좀더 이제 정확한 팩트에 근거해서 말씀을 하셔야 되고 일부 지금 그좀 관망세에 이제 있는 그런 부동산 시장을 성급하게 이렇게 안정되고 있다는 것은 상당히 국민을 좀 호도하는 것이다 이렇게 생각합니다 근데 지금은 이제 (8사) 대책까지 나왔는데 이게 일종의
1: 다 종합 대책이잖아요 지금까지 나온 거 보면 공급도 있고 뭐 수요도 있고 다 이제 종합적으로 대책이 다 나온 상황이고 임대차 대책도 있었고 근데 이게 과연 효과를 언제쯤이면 은 체감할 수 있을 것이냐, 국민들이. 근데 어제까지도 계속 뉴스가 나오는 게 물론 이거는 한 면만 바라보는 뉴스일 수도 있지만 은뭐 신고가가 계속 강남에서 교체 갈아치우고 있다. 이런 얘기가 나오고 있단 말이에요. 이게 네. 잘 작동이 될 거라고 예상하십니까? 이건 예상인데. 음, 저는 아마 매매 분야는
8: 잡힐 거로 생각을 해요. 그래요? 예, 효과가 음. 좀 있을 거로 생각을 하는데 다만 지금 주로 어, 언론이나 야당에서 문제 제기를 하는 게 이제 임대차 시장 갖고 지금 얘기를 하는 거거든요. 음. 그니까 당장 매매 시장은 현재로서는 두 가지 가능성이 다 있는데 뭐 바람직한 거는 매매 시장 자체가 그 안정 또는 하향안정 하는 네. 게 제일 바람직한 시나리오고 두 번째는 어 거래 자체가 절, 거래 절벽이죠. 매매 네. 자체가 이루어지지 않는 현상. 지금 현재로 와서 예를면 들뭐 당장의 어떤 세제나 이런 네. 부담 때문에 거래 자체가 이루어지지 않으면서 어, 실수요자까지 그저 주택을 얻기가 어려운 상황이 오는 것 아니냐 이런 우려에 대해서는 현실적으로 있지만 어찌 됐든 간에 그것이 두 가지 다 가능성은 열려 있고 그 어느 쪽이든 매매 가격은 다소 그한한한그 한, 한, 한그 저는 이미 매매 가격은 어느 정도 영향을 준다고 생각해요 대통령도 그런 음. 말씀하신 을게 이미 700 대책만으로도 매매가 가격이 조금씩은 하락했거든요 네. 주택 가격 상승률 이거는 음. 제가 보기에는 그저 매매 거래 자체가 안된 효과가 네. 제일 컸다고 생각을 해요. 근데 장기적으로는 안정될 거로 보는데 관건은 역시 임대차 시장입니다. 임대차 시장은 임대차 보호 3법 때문에가 아니라 어, 통상적으로 그 주택가격이 오르거나 매매가격이 오르고 나면 그 여파가 시간적 갭을 갖고 임대시장까지 끌어올리게 돼 있거든요. 그렇죠. 예. 아마 그 여파가 지금 나타나고 있는 것 아닌가 이런 생각을 음, 하고 있습니다. 이 그래. 문제에 대해서 저희가 좀더 심각하게, 음. 어, 임대시장 안정에 대한 대치, 근원적인 방법을 좀 찾아야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금 이제 부동산 그 시장의 그런 문제점을 한 가지만 말씀드리면, 네. 양극화가 가장 큰 문제예요. 그러니까 서울과 지방의 지금 음. 양극화. 또 서울 수도권 내에서도 강남과 강북의 그런 양극화, 네. 또 특정 일부 그런 지역과 또어 다른 지역과의 그런 양극화. 네. 상당히 이런 양극화가 이제 왜 문제냐면은 지금 대한민국 국민의 자산의 거의 80% 이상이 지금 부동산이거든요. 네. 그리고 이런 부동산이 이제 문재인 정부 들어와서 양극화가 지금 극심하게 지금 진행되고 있기 때문에 이런 문제는 우리 국민들의 결국은 자산을 양극화시키고 그런 그 상대적인 격차를 더 크게 만들기 때문에 저는 굉장히 어큰 사회적 문제를 생각하고, 알겠습니다. 저는 이제 결국은 이러한 그 양극화를 해소할 수 있는 길은 어 국민들이 지금 특히 서울의 그런 집값이 가장 큰 문제이기 때문에 이러한 부분을 거의 이제 원상 회복에 갖고 올 만큼 강력한 대책을 저는 쓰는다고 생각합니다. 그러기 위해서는 공급을 확대하는 수밖에 없는데. 자꾸 내 정부의 정책이 수요를 억제하는 쪽으로 이걸 자꾸 내 해결을 하려 하니까 이제 이런 문제 생기는데요. 저는 이번에 팔사 대책으로도 아까 이제 매매 가격이 안정될 것이라고 희망적인 기대를 하셨는데 대통령이 그렇게 말씀하셨고 저는 그러한 기대가, 어, 이루어지지 않을 가능성이 크다. 알겠습니다. 이건 좀 합니다.
1: 원론적인 얘기니까, 음, 넘어가도록 하고요. 이 관련돼서 부동산 대책 중에 하나인데 이것도 음. 어, 대통령이 얘기를 한 겁니다. 이 부동산 감독원 같은 기관을 설치를 하는 걸 검토를 해보겠다는 거고, 어제 이제 진성준 의원이 저희들이랑 인터뷰를 하면서 구체적으로는 금감원 같은 형태의 독립된 어떤 기관을 마련하는 게, 어, 마련하는 것도 검토 대상이다라는 취지의 얘기를 했습니다. 이게 근데 한편에서는, 아니, 지금 뭐 금감원에서도 아니 저기 그뭐예 뭐 국토부에서도 하고 국세청도 예. 하고 다 예. 하는데 또 하나 만드는 게 옥상호가 아니냐 이런 얘기 하고 있어요 어떻게 보세요, 호미호 호무, 위원님께서는? 글쎄서 아직 이 문제는 저도 그래서 바로 알아봤더니 예. 뭐 확정된 내용은 아니더라고요. 예, 그렇겠죠.
8: 예, 예. 그래서 대통령이 수보회에서 한번 검토해 보라고 음. 한 내용이었습니다. 정부 측의 예. 입장을 알아봤더니 어, 아마 그런 고민이 있는 것 같아요. 그러니까 모든 기구에서 감독 그 규제 감독 기관과 지능 기관이 함께 있는 경우는 대개 규제 감독 기관이 후순위가 되는 경우가 많이 있습니다. 음흠. 그러니까 예를면 그 그래서 이제 금강 금융 감독원이 분리된 거 아니겠어요? 금융위원회에서 네. 그러니까 금융위원 같은 금융위원회는 기본적으로 규제 감독보다는 금융 산업을 활성화시키고 발전시키는 거지 예. 않습니까? 대개 정부기구가 그렇습니다. 그러니까 원자력, 그, 원자력 안전위원회도 분리됐잖아요. 규제 예. 검적 기구니까. 그래서 이 부동산 문제도 국토부가 주로 담당을 하다 보니, 음. 국토부라는 데는 국토산업, 국토 업무 자체를 어떤 산업적 측면으로 바라보고 있거든요.
6: 그러니까 진,
8: 시장을 활성화시키고 건설 토목 산업이 활성화되는 게 필요하거든요. 국토부 네. 입장에선. 네. 근데 한쪽에서는 규제 감도가 하니까 서로 충, 내부에서 충돌하기 때문에 음. 별도의 이 자꾸 그러다 보니 국토부가 어 부동산이나 국토 그저이이 이 토지 가격을 안정화시키기 보는 더 부추긴 것 아니냐는 국민적 의혹이 있고 정책에 대한 신뢰가 떨어지고 있어요. 네. 그래서 어, 이걸 분리시켜서 국, 그 일종의 부동산 감독을 하나 만들고 다만 여기에 이제 기존에 있던 국세청이나 기재부, 국토부 등의 관련 분들을 다시 모아서 하나 만들겠다는 거기 때문에 뭐 옥상옥이나 또는 뭐그 이중구조 이런 거는 좀 해소가 될수 있다고 생각하는데 이게 꼭 필요한지는 조금 더 검토를 해볼 필요가 있다 아, 생각합니다. 문제의식
1: 자체는 알겠는데 그런데 야당 입장은 어떻습니까? 이 얘기 처음 나왔을 때. 우선 네. 이런
0: 문제를 대통령이 먼저 이런 부동산 감독기구가 필요하다. 이런 식으로 음. 이제 말씀하신 거는 저는 이건 좀 잘못된 것이라고 생각을 해요. 음. 모든 이제 정부의 정책 결정이 네. 어, 정부의 어떤 실무자 레벨에서 충분한 검토를 거쳐서 네. 그것이 필요하면 은 그것을. 대통령이 최종적으로 결정을 해야 되는데, 대통령이 이제 불쑥 이것을 갑자기 들고 나와가지고 이걸 설치해야 된다 하는 검토를 하라 이런 식으로 하면은 밑에 있는 실무자들은 거기에 매일 수밖에 없거든요. 그런데 글로벌 스탠다드라는 게 있습니다. 있는데, 음. 전 세계에 이런 부동산 감독 기관은 없습니다. 이제 이런 부동산이라고 하는 게 결국은 이제 개인의 어떤 사유재산을 거래하고 또 무슨 임대차를 하는 그런 음. 부분인데, 이것은 결국은 전부다 이제 정부가 다 감독을 하겠다, 감시하겠다라고 하는 네. 그 발상 자체가 이건 상당히 어 자유 시장 경제를 거의는 부정하는 그런 발상이라고 저는 생각하고요. 네. 이게 전 세계 비슷한 게 이제 베네수엘라의 그 공정 가격 감시원이라는 게 있어요. 거기에는 이제 부동산뿐만 아니고 여러 가지 어떤 물건에 아, 그래 그러니까 베네수엘라는 지금 이제 거의 뭐 사회주의 체제를 지향하기 때문에 그런 것은 일면 이해가 되지만은. 어, 대한민국에서 이 이란 대명천지에 이란 발상을 한다는 자체가 저는 잘못된 것이고 그래 되면 결국은 이제 개인들의 부동산 거래나 매매나 임대차에 대해서 그러한 가격 또 여러 가지 어떤 부분을 다 이제 정부가 감시 감독을 하겠다는 것인데 과연 이게 저는 도저히 납득할 수 있는 그런 말상이라고 생각합니다.
8: 예. 꼭, 홍 의원님. 꼭 그런 건 아니고요. 그러니까 음. 이제 먼저 도 아까 일단 그 우리 윤 의원님 지적하신 것처럼 그 대통령이 먼저 말씀하시는 것보다는 어이 논의를 도래 대통령께서 국회가 한번 논의해봤으면 좋겠다라고 했으면 더 좋았겠다 이런 생각 듭니다. 음, 네. 어 그러나 이제 대통령께서도 제가 그래서 정부에 알아봤더니 네. 확정된 건 아니고 한번 검토해보라는 지시이기 때문에 그거는 뭐 대통령으로서 또할수 있는 내용이다 이렇게 보고 있고요. 음, 네. 그 마, 말씀드렸듯이 우리나라가 지금 그 가계자산의 거의 80% 가까이가 네. 그 부동산으로 이루어져 있고 o e c d 에 우리가 토지가게 그 토지 자산이 우리나라가 지금 OECD 평균이. 2.0인데 두배 네. 정도인데 우리가 4.3배예요. 네. 그만큼 이 토지 자산으로 인한 불공정 한불 아까 우리 윤현이 말씀하신 것처럼 결국은 토지 자산 때문에 부동산 자산 때문에 사회적 양극화 경제 양극 심화된 거 아니겠어요? 그래서 이런 그런데 여기에다 불법 행위가 있단 말이에요. 네. 시장 교란 행위도 있고 호가 를 높이는 계속 그런 행위가 있기 때문에 이 그런 분을 바로잡기 위한 좀 강력한 의지를 담아서 한시적이라도 이런 기구가 필요하지 않을까에 대해서 저는 저는 국회 차원에서 논의 좀 했으면 좋겠어요.
1: 음, 논의는 한번 해보자 예. 이런 입장이신 거네요. 음, 네. 공정이 같은 데서 하면 안 되는 거예요? 공정이하고는 좀 다른 성격이 좀 그래요. 예. 음, 알겠습니다. 음. 어쨌든 이 부분은 뭐 지금 논의도 시작도 안된 상황이기 때문에 그렇죠? 네. 논의를 한번 해보자는 거고 말이 안 된다라는 쪽이라서 논의가 이제 야당하고 같이 되기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 들고요. 전세에 없는
0: 그런 네. 어떤 기구를 또 설치해서 또 공무원을 늘리고 어 문재인 정부가 좀 저는 잘못하다고 생각하는 것이 정책 실패를 또 공무원 숫자를 늘려서 새로운 기구를 설치해서 자꾸 이제 그것을 해결하려고 하는 그런 어 발상이 어 저는 잘못했다고 생각하고 최근에 이제 코로나 19 팬데믹에 따라서 지금 어 여러 가지 대처를 잘 하는 측면도 있는데요 개인의 프라이버시가 상당히 침해되는 그런 측면이 상당히 많이 있거든요 그런데 이러 어, 전 국민의 자산의 8 0 이르는 부동산 어 이런 매매나 그래 임대차에 대해서 다 감시 감독하는 그런 기구를 설치하면 은 그야말로 이런 빅브라더 정부가 생기는 거죠. 바람직하지 않습니다. 그게 이제 한국적
8: 특수성이죠. 뭐, 네. 한국에서 워낙 부동산 문제가 아까 얘기하신 것처럼 다른 나라와 이런 경우가 없어요. 그러니까 부, 부동산 갖고 어, 돈을 벌고 이 부동산이 그 부의 양극화를 부추기고 아주 갈등을 심화시키는 나라가 아, 한국 같은 나라가 없기 때문에
1: 도리 이런 기구의 필요성도 제기되고 있는 거 아니겠습니까? 알니다 시간이 한 2분 정도밖에 안 남았는데, 이제 그 질문 하나만 드러, 드리고 마무리하죠. 그, 이 4대강 관련해가지고, 이제 얘기들이 막 논란이 벌어지고 있잖아요. 누가 맞고 누가 틀리다 이걸 떠나서 미래통합당 입장에서는 이명박 대통령 이름을 다시 꺼내는 게이 왜냐하면 공적인 판단은 끝났잖아요. 사대강에 대해서 이제 감사원 판단은 끝나 있는 상황인데
0: 이명박 대통령 얘기를 다시 꺼내는 게좀 부담스럽지 않으세요? 이 부분은? 공적인 판단이 제 문재인 네. 정부가 들어와서 2018년도에 감사원에서 상당히 정치 편향적인 그런 판단이라고 저는 생각하죠. 음. 그래서 이거는 뭐 이명박 정부를 꺼내는 것이 아니고요. 사대강 네. 그러니까 사업이 결국은 어, 크게 네 가지입니다. 음. 첫째는 이제 그 사회강에 하천 그, 어, 준설한 거. 예. 모래와 자갈을 이제 준설한 그걸 통해서 이제 약한 5억 톤의 물을 더 담을 수 있는 그런 용량을 늘렸거든요두 예. 그 번째가 이제 결국은 제방을한6 0 0 k m 를 예. 보수하고 새로, 어, 구축을 했습니다. 그리고 세 번째가 이제 보수를 치고요. 네 번째가 이제 그 레저 문화시설을 늘린는데 결국은 이제 보에 대해서는 저, 저는 아직 판단하기 좀 어려웠어요. 음. 그런데 준설을 해서 약한 5억 톤의 물을 더 담을 수 있게 한 예. 거. 그리고 뚝을 제 방을 손질해서 약간 사각톤의 물을 더 담을 수 있게 한 것은, 어, 이번 홍수를, 어, 대비하고 해결 하는데 상당히 큰 예. 효과가 있습니다 시간 관계상 생각합니다. 홍 의원님 예.
1: 말씀 듣고 마무리하죠. 네. 예.
0: 그냥 한마디로 먼저
8: 얘기하면, 이명박 예. 대통령이 답을 주셨어요. 이거 새빨간 거짓말인 거 아시죠? <웃음> 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 이 4대 강사업하고 홍수하고는 아무 관련이 없어요. 그러니까 그때도 얘기한 게 뭐냐면 환경단체에서 아. 그, 저 주류, 그 주하천보다는 지천과 지, 주, 음. 그, 저, 이, 그이 옆에 하천을 좀 보수하는 게 우선이라고 했고요. 이미 4대강 사업 때도 보혜 능력과 홍수조절 효과에 대해서 아무 언급이 없었고 2014년 박근혜 정부 감사원 보고서 그다음에 2018년 4대강 사업 보고서에서도 다들 아무 고알 보혜는 홍수조절과 아무도 관리하고 여기까지 양쪽 얘기 들었으니까
0: 이렇게 자꾸 과거탓하고 야당탓하지 과거탓 말고 아
1: 막판에 왜 그러세요 우리는 문재인 정책과 아, 예, 예, 여기서 마치겠습니다 예, 예, 최고의 정치 미래통합당 유영석 의원 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다 이부 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다
7: 예.
4: 김경래의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하세요. 어,
1: 마스크 거리 아까 하고 오셨더라고요. 네. 누가 어, 송... 어, 닉네임이 특이하시네요 속물이라는 분이 네. 아 마스크 거리가 보기 좋다는
9: 아이디어 아 좋다는 그거는 예. 하도 마스크를 저기 벗어놓고 잊어버리고 <웃음> 저도 잃어버려서 그래요. <웃음> <웃음> 저도 그래요 보통 하나 갖고 일주일을 쓰는데요 <웃음> 아 자주 가셔야 돼요 네. <웃음>
1: 오늘은 경찰 개혁 얘기할 텐데 네. 사실은 뭐 검찰 개혁 얘기는 좀 지난 몇년 동안 네, 계속 네, 나온 네, 얘기잖아요 네, 네, 네. 근데 경찰 개혁은 상대적으로 이제 많은 얘기가 오간 건 아니죠.
9: 예, 네. 네. 그러니까 지난번 권력기관 개편 얘기 때도 사실은 국정원 의 대공수사권 이관이나 네. 검찰 개혁에 초점이 그렇죠. 맞춰져 온 거죠. 그거는 이제 상대적으로 그동안 이제 국정원이나 검찰의 힘이 워낙 막강하다 보니까 음. 두 기관에 대한 개혁의 목소리가 높은 반면에 네. 경찰 개혁 문제는 별로 주목을 못 받았어요. 근데 사실은 최근에 이제 그이 검찰의 권한이 워낙 막강하다니까 검찰 개혁 문제가 나올 수밖에 없는데 이게 렇 검찰의 권한이 강해진 게요. 사실은 8.15 해방 이후에 경찰의 힘이 너무 쎄서 그 저희 세대분들은 기억하시겠습니다만 예전에 반민특위를 해체시킨 것도 친일경찰들이 경찰들이 이어진 했죠. 경찰들이 었고요 김창룡이 그 대상했던 특무대가 지금의 국정원과 그 검찰특수부를 합친 정도의 권한을 <웃음> 행사할 정도였으니까 예. 그런 무소불위의 경찰 권한을 견제하기 위해서 사실은 음. 검찰의 권한을 지금처럼 강화시켜줬고 특히 오공하고 전두환 시절에 이제 군부만이 아니고 이 법의 힘을 활용해서 하겠다고 해서 음. 그 당시 민정당이 육법당이라고 그랬거든요 육사 출신과 서울대법대 출신들이 음. 당을 이끈다고 라 해서 그래서 이제 박정희, 오, 그러니까 이 정권을 거쳐서 오공화국때 이제 검찰의 권한이 워낙 세진 거죠. 그래서 음. 이제 그런 검찰의 권한을 제한하기 위해서 이제 민주화 이후에 끊임없이 검찰의 권한을 축소시키기 위한 노력들이 음. 진행된 거죠. 이번에 이제 문재인 정부에서 큰 가닥을 잡은 건데 그거에 비하면 상대적으로 경찰도 사실은 전 세계에서 선진국 중에서 어~ 단일한 국가경찰 체제를 유지하고 있는 유일한 나라가 우리나라하고 아, 그래요? 그럼요 오. 그다음에 어~ 우리 경찰이라는 게 지금 경비 업무부터 정보 수사 지금 뭐~ 일반 치안 행정까지 다 하고 있는 네네네. 전 세계 유례를 찾아볼 수 없는 아주 막강한 경찰 음. 조직인데 이거에 대한 개혁 얘기가 충분치 음. 못한 건 사실이죠.
1: 그래서 이제 사실은 검찰개혁 얘기하면서 특히 검경수사권 조정 그리고 직접 검찰의 직접 수사 제한 뭐 이런 얘기 하면서 경찰은 어떻게 할 거냐 이 얘기하면서 네네네. 자치경찰제 얘기가 나왔잖아요 그 요번 어, 권력기관 개편 얘기 나오면서는 지금까지 나왔던 얘기랑 좀 달라졌어요 네네네. 자치경찰 얘기가 좀 후퇴한 거 아니냐?
9: 이렇게 생각하는 사람들도 있더라고요. 그, 이제, 자치경찰은, 이제, 앞서도 말씀드렸던 것처럼, 우리나라처럼 단일한 그 국가경찰체제를 유지하지, 하는 나라가 없고요, 선진국은. 다, 네. 어, 자치경찰제를 통해서 아주 예외적인 경찰 업무의 한 1%에서 한 3%만 국가경찰이 담당하고, 나머지 그 경찰 업무는 다 자치경찰이. 네. 분권화 돼서 함으로써, 이제, 경찰 권한의 어떤 뭐, 어, 집중, 이런 것들을 다 막고 있는데 우리는 네. 이제 그걸 안 해온 거죠. 이것도 다 군사 독재의 유산이기도 한데 이번에 이제 검, 경찰, 자치경찰제 안에 제일 큰 이제 변화는 지난번에 작년에 발표됐을 때는 예를 들어서 이제 영등포구다. 이 네. KBS가 있는 국립영등포경찰서와 자치 영두포 경찰서 두 개를 두기로 했었는데, 그거를 네. 이제 하나로 만들어서, 예. 어, 소위 이제 하나의 경찰서를 두 대, 어, 그거를 이론나 하면서도 세 개의 머리를 만든 거예요. 음흠. 그러니까 다시 말해서 하나의 경찰서가 있는데, <웃음> 한쪽에서는 경비 업무와 관련해서는 국가경찰, 경찰청이 지휘하고, 네. 수사 와 관련해서는 수사본부가 지휘하고, 또 자치경찰 업무와 관련해서는 각 시도별로 설치되는 자치경찰위원회가 지휘하는 음. 형태로 두는. 그러니까 머리는 세 개고 몸은 하나인 형태를 만들었는데 이것도 전 세계에서 이런 사례가 없습니다. 그러니까 음. 도대체 하나의 조직에 지시를 내리는 자만 세 3개, 개가 만들어지는 이런 기형적인 안이 어떻게 나왔는지 저는 조금... 이해가 어. 안 되고 아마 실제 시행 과정에서는 엄청난 혼란이 발생하게 될 거다. 두 가지인데 하나는 이제 효율성이
1: 문제. 아까 말씀하신 셨 혼란이 발생할 가능성이 꽤 높다. 그리고 이게 애초에 생각이 이제 권력을 좀 분산하자는 네네네네. 거잖아요. 네네네네.
9: 그게 제대로 될
1: 것이냐. 그렇죠.
9: 그러니까 실제로는 이거는 모양만 자치경찰제이지. 사실상 음. 국가경찰 제도를 그대로 유지하는 거 아니냐. 왜냐하면. 어 경찰청부터 일선서까지 기본적인 건 국가경찰 시스템을 유지해놓고 일정 사무에 관해서만 수사본부는 수사본부가 어, 또 일부 권한을 넘기는 자치경찰 사무에 대해서는 그 자치경찰위원회로부터 지시를 받으라는 뿐이지 음. 사실은 국가경찰체제를 일선 파출수단위까지 계속 유지하겠다라고 하는 거니까 사실상은 이거는 자치경찰제라고 보기가 외국의 사례를 보면 좀 도대체 그 납득하기가 어려운 거죠. 그렇다면은 이게 좀 다시 한번 좀 논의해야 될 필요가 있다라고 보시는 거네요. 그러니까 네. 이제 경찰의 반발을 고려해서 이렇게 했다는데 사실은 네. 전 세계 어느 나라에서 자치 경찰제를 운영하면서 경찰서 수준에서 국가 경찰 조직을 유지하는 경우는 하 나라도 없습니다. 그러니까 네. 이거는 이렇게 할게 아니고 그냥. 어, 일선 경찰서는 자치경찰로 일괄 이관시켜버리면 되는 거거든요. 음. 그래서 과거처럼, 지난번 안처럼 국립영등포소와 시립영등포소가 따로 있는 게 아니고 그냥 시립영등포소로 단일화 시키면 되는 건데 국가경찰 조직을 유지하고자 하는 경찰의 반발 때문에 이런 기형적 음. 안이 나오지 않았나 싶고요. 음. 검찰의 이런 저항에도 불구하고 검찰개혁을 밀어붙이면서 왜 경찰 반발을 때문에 이런 기형적인 안을 만드는지 음,
1: 둘다 반발하면 힘드니까 그런 거 아닐까요?
9: <웃음> 아니 제가 지난번에 그 검찰의 어떤 뭐 수사지휘권과 관련해서 네. 뭐어 검찰총장의 수사지휘권을 없애고 고검장에게 네. 다 나눠주는 게 족보에 없다 네. 검찰개혁 역사에 논의된 바가 없다라고 하는 것처럼 지금 이번 자치 경찰 제안도 지난 수십 년간의 자치경찰제 논의 과정에서나 전 세계 자치경찰제 사례에서 찾아볼 수 없는 진짜 또 족보에 없는 안이 나온 거죠.
1: 아 이게 좀 심각하게 좀 논의를 다시 해볼 필요가 다시 있겠네요. 다시 해야 됩니다. 다시 네. 해야 된다 이거는 네, 네, 네. 아, 그런 생각이시고 근데 이제 아까 말씀하신 권력기관 개편 얘기를 하면서 국정원의 대공수사권도 경찰이 넘긴다는 거였어요. 네, 그렇죠. 네, 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 네. 이거는. 그게 현실적으로 가능한 것이냐. 이게 뭐
9: 여러 가지 얘기들이 나오는데 어떻게 보세요? 지금은 이제 경찰개혁의 부분은 지금 거의 손을 안 댄다고 봐야 되는 수준인 건데 왜냐하면 네. 지금도 아까 말씀드렸던 것은 전 세계에 유례가 없을 정도로 막강한 네. 단일 국가경찰체제를 유지하고 있는 상황에서 대공수사권도 넘어오고요. 네. 검찰의 수사권도 지금 경찰에게 넘어오는 거고 네. 자치경찰제는 문의지만 운영하는 거니까 오히려 경찰의 권한은 훨씬 더 막강해지는 음. 거죠 더군다나 대공수사권이 넘어오는 상황에서 일제시대의 잔재로 전 세계에 없는 정보경찰제를 폐지하지 않고 그냥 유지하게 되면 정보수집업무와 대공수사권을 같이 갖는 경찰조직이라고 하는 거는
6: 뭐, 굉장히 국정원이네요.
9: 그렇죠 어어. 그냥 국내 국정원이 하나 만들어지는 셈인 어허. 거니까 예. 굉장히 위험한 거죠. 아, 그래요. 그거는 그전 세계에 있을 수 없는 사례에 해당된다. 오. 그런 점에서 보면 적어도 대공수사권을 국정원에 넘기려고 하면 아, 경찰에 넘기려고 경찰에 하면 경찰에 예. 국정원에서 경찰로 넘기려고 예. 하면 일제 시대의 잔재인 정보 경찰은 폐지해야 되는 게 맞는 음. 거죠. 어, 그러니까 이게 이 중에 그 영국이나 이런 데처럼 대내 방첩처를 두는 경우는 있습니다. 네. 아, M16, 뭐 M15 이런 것처럼 M15, M16처럼 예. 이런, 이런 게 있잖아요. 그런 것은 있을 수 있는데 이렇게 국내 정보 일반을 다루면서 대공수사권까지 갖는 이런 경우는 없어져야 된다. 다만 이 정보경찰제를 폐지하지 못하는 게 지금 이제 국정원의 대고 국내 업무를 폐지하다 보니까 어떻게 보면 지금 이제 청와대에서 인사를 할때소 인사 검증 부, 부분이나 공직기관 감찰 부분을 국내 경찰 조직을 좀 활용해서 하는 이런 네. 상황이 벌어지고 있고 그러다 보니까 지금 정폭 경찰 조직이 오히려 비대해지고 있는 오히려 네 시대 역행하고 있는 이런 상황이 벌어지고 있습니다. 그런데 저는 이 점에 대해서는 차라리 그 청와대 민정수석실 산하의 공직기관 팀 밑에, 밑에다가 검증팀을
6: 음흠.
9: 아예 조직을 만들어주거나 혹은 국무총리실에도 공직기관 담당실이 있습니다. 그산하에 일부 경찰 조직으로 어, 소위 음. 공직기관 감찰팀을 구성하는 방식으로 정상화하고 정보경찰은 폐지하는 방향으로 가는 게 대공수사권 음. 이전과 함께 어 이루어져야 되지 않을까 싶습니다
1: 근데 정보경찰이 굉장히 비대하잖아요 우리 그렇습니다. 경찰 라인에서 그럼 그 지금 한 6천 명 정도 됩니다 어, 그 사람들 다 어디, 어떻게 디어 하나 뭐 이런 생각도 아, 할 그거는 있을 이제 것 같아요. 민생치안과 자치경찰로 <웃음> 네. 다 이, 네.
9: 이, 이완시키면 되는 거죠 네.
1: 또 하나가 공룡경찰 얘기하면서 경찰대 얘기 계속 나와요
9: 네, 네, 네. 이거
1: 폐지해야 되는 거 아니냐라는 얘기도 일부 있는 것 같은데 이거 어떻게 생각하십니까 예, 저는
9: 경찰대 폐지해야 된다고 생각합니다 왜냐하면 어. 사실은 이제 검찰이나 이런 데 얘기할 때 제일 큰 문제가 그거 아닙니까? 사시 출신의 소수의 엘리트들이 권력을 독점하면서 기수별로 서열 만드는 네네. 일종의 약간 조폭문화가 있다고 라 얘기를 하는데 사법연수원은 사 2년 다니는데 하나의 대학 출신이 4년 내내 선후배 관계로 뭉쳐서 음. 하나의 대학 출신들이 경찰, 더구나 이 단일한 국가경찰 체제에서의 모든 권력을 독점하는 구조야말로 가장 위험한 거죠. 음. 미국에도 경찰대학이 있습니다만 굉장히 많은 경찰대학이 있습니다. 이거 참 경찰대학이 하나인 경우가 아니고 아, 수많은 경찰대학 출신들이 오. 있는 거죠. 근데 이거는 국가경찰대 하나에서 졸업한 사람들이 지금 경찰청장부터 주요 간부들 을다 독차지하는 음. 이런 구조는 음. 저는 바람직하지 않다라고 하는 점에서 사실은 어, 경찰대 출신들이 바로 경위로 네. 일종의 파주 소장의 직급에 해당되는 지휘로 바로 임명되어져서 간부직을 독직하는 이런 구조도 경찰개혁 차원에서 음. 반드시 논의돼야 된다고 생각하고요. 예, 말씀 듣다 보니까 경찰개혁에 대해서 우리가 진지하게 사회적으로 논의를 안한것 같네요. 지금, 지금 보니까. 그러니까. 그렇습니다. 예를 들어서 자치경찰제를 한다 그러면서요. 우리 청취자들께서도 민생치안을 강화하기 위해서 자치경찰 하는 건데 민생치안 하면 떠오르는 게 강도 절도 폭행 사건 아닙니까 그쵸, 그쵸. 그런데 이 국가경찰에 지금 이 강도 절도 폭행 사건에 대해서도 권한을 안 넘겨주고 자치경찰의 권한을 음. 안 주겠다는 거예요 음. 또 하나는 이제 검찰로부터 수사권을 넘겨받으니까 국가수사본부를 만들어서 소위 경비업무하는 경찰서장이 지휘 안 하게 하겠다고 하지만 그 국가수사본부도 경찰청장이 임명하는 거고, 경찰청 음. 산하에 있거든요. 네. 그러니까 수사 지위는 할지 모르지만, 일반적인 행정 지위는 여전히 경찰청장이 하는 거고, 음. 경찰서에서 수사과장은 수사에 관해서는 수사본부의 수사본부, 지위를 받는다고 하지만, 여전히 일반적인 행정적인 요소와 관련해서는 경찰서장의 지위를 받게 되는 거니까, 더더구나 중요한 거는, 국가수사본부에 있는 인력이나 경찰서 수사과에 있는 인력이 국가경찰과 순환보직을 하게 되면 인사의 눈치를 보면서 당연히 수사 라인 바깥에 있는 일반 경찰서장이나 경찰청장의 눈치를 안볼수 없거든요. 그러니까 사실 지금 국가수사본부 안이 제대로 된 수사 라인의 독립이라고 할수 있느냐에 대해서도 저는 다시 검증해야 된다 이렇게 보는 거죠. 어~ 이게 또 연결되는
1: 얘기인데 이제 검찰과 관련돼서 이제 수사 범위 제한이라든가 거기 검경의 수사 지휘권 뭐~ 요런 부분들에 대한 얘기들도 계속 지금 최근에 나오고 있어요 네네네. 뭐~ 시간 관계에서 좀 약간 좀 총평 수준으로 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠어요 일단 검찰 수사 제한한다고 그래놓고 그대로 거의 놔둔 거 아니냐라는 지적이 일부 좀 나오고 있고 수사 지휘권 관련해서도 검찰이 사실상 지휘권을 안 놓은 거 아니냐지 이렇게 되면은 네네. 지금 네. 나온 안을 보면은 이런 이제 지적들이 나오고 있는데 어떻게 생각하십니까? 저는 이 부분은
9: 이번에 <웃음> 경찰이 무슨 그 검경 수사 지휘권 그까 그러니까 조정 안에 네. 대해서 경찰이 반발하는 건 매우 정치적이라고 생각합니다. 사실. 그래요? 음. 실제로는 그거는 과도하고요. 오히려 이번에 수사 조정 안이 저는 참 기형적이라고 생각합니다. 그러니까 예를 들어서 검찰의 수사 범위에 대해서 4급 이상에 네네. 대해서만 3천만 원 이상 금액에 대해서만 수사권을 주는 건데 사실은 3급 이상은 공수처. 공수처가 수사하게 네. 되어 있는 네. 거잖아요. 그러면 이제 검찰 보고는 4급만 수사하란 말이냐. 근데 공직 비리라고 하는 거는 하위 직급 수사하다가 위에 상납구조로 찾아 올라갈 수도 있는 음. 거잖아요. 예. 그다음에 처음부터 3천만 원 이상 수사한 게 발견되는 경우가 어디 있습니까? 음흠. 하다 보면 이제 발견되는 그렇죠. 거고요. 제일 중요한 건 이런 겁니다. 경찰 서장의 직급이 굉장히 높은 줄 알고 계시는데 경찰 서장의 직급이 5급입니다. 그런데 사실은 경찰에서의 부정 비리는 대개. 다 말단 일선에서 옛날에 무슨 교통경찰이 적발해서 이제 돈 받고 이제 봐줬던 <웃음> 예. 지금은 없어졌습니다만 그런 것처럼 수사 과정에서나 이런 제 소위 하위직급 경찰에서 오히려 부정비리가 발생할 가능성이 훨씬 많은데 예. 이 하위직급 경찰에 대해서는 검찰이 수사를 해야 음. 소위 검경 간의 일정한 견제가 될거 아닙니까? 공수처는 음. 저, 상급 이상만 네. 하게 되어 있는 있고, 네. 경찰, 검찰 보고는 5급 이하는 수사하지 말라 그러면, 음. 경찰서장 이하 경찰 비리는 경찰 자체적으로 수사해라, 라고 하는 거잖아요. 근데 우리가 검찰에 대해서 많이 비판했던 게 뭐였냐면, 검사의 비리에 대해서는 제 식구 감사기라고 해서 손방망이 처벌하고, 아예 처벌도 안 하고 그냥 사표받고 끝냈다는 거 아닙니까? 네. 그럼 이, 앞으로 이렇게 되면, 경찰 내부 비리에 대해서는 검찰도 손을 못 대, 공수처도 손을 못 대고 그냥 경찰 같이 자체적으로 문제를 처리하게 돼 있으니까 예. 이렇게 되면 경찰 제 식구 감사기라는 말이 앞으로 유행하게 될 거다. 예. 저는 그런 점에서는 수사 범위와 관련해서도 특히 경찰에 관련해서는 어 저는 검찰에 수사권을 사실은 포괄적으로 인정해 줘야 음. 검경 간의 균, 견제와 균형이 어, 발생할 오히려. 수 있다 저는 음. 그렇게 봅니다. 이게 검찰 개혁 경찰 개혁 말들은 많았는데 이게 정치적인
1: 공방들이 많았지 실질적으로 이게 실제로 어떻게 운영이 되냐? 국민들에게
9: 어떤 영향과 효과를 줄수 있느냐? 이게 좀 미진했던 것 그렇죠? 같네요. 그러니까 검찰은 개혁해야 되고 그 막강한 음. 권한은 축소하고 음. 분산시켜야 되는 게 맞는데 그에 못지않은 경찰에 대해서도 음. 이제 본격적으로 개혁을 추진해야 되고 음, 검찰의 힘을 경찰로 견제하듯이 경찰의 힘도 음, 검찰의 힘으로 견제하는 것을 균형 있게 고려해 줘야 된다는 거죠. 음, 알겠습니다. 오늘
1: 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
9: 네. 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.
1: 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 정부가 최근에 의사 정원을 확대하겠다, 그러니까 의대 정원을 확대하겠다는 방침을 밝혔고, 지방에 공공 의대를 설립을 하겠다고 얘기를 했습니다. 그런데 여기에 대해서 대한 의사 협회가 반발을 하고 있죠. 내일부터 전국 총파업에 들어간다고 합니다. 어, 지금 이제 의협에서. 요구하는 사항이 뭔지 어좀 정확하게 좀 들어보도록 하겠습니다. 대한의사협회 성종호 정책이사님 연결돼 있습니다.
4: 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 성종호입니다.
1: 내일부터 그러면은 진료가 중단되는 건가요? 어떻게 되는 거예요?
4: 아, 정확하게 내일부터가 아니고요. 내일 하루 일단, 어, 중국 총파업을 결행하고요. 네. 그 다음에 정부의 어떤 태도라든가, 음. 태도 변화를 지켜보고. 네. 저희들이 이제 이차 총파업을 계획 중입니다. 네. 예. 내일은
1: 그러면은 어딜 가도 이게 진료를 못 받는 건가요? 어떻게, 어떻습니까? 아,
4: 뭐 그거는 이제 그 필수 의료라든가. 예. 이런 부분에서는 저희들이, 어, 그 국민들한테 피해를 주지 않기 위해서 응급실이라든가. 중환자실. 예. 뭐, 이런 쪽은, 어, 의사 선생님들이 한번 근무를 하시게 될것 같고요. 음, 예. 그 다음에 비필수 영역, 외래라든가. 예. 뭐, 이런 쪽은 아마 의사 선생님들이 한번 근무를 안 하게 되실 것 같습니다. 동네
1: 의원, 여기도 참여율이 높나요? 어떻습니까?
4: 어, 지난 그 회원들 대상으로 설문조사를 했을 때. 예. 그, 개원 선생님뿐만이 아니고 병원에 계시는 분들하고 다 설문조사를 했었는데요. 네. 그때, 과업에 참여하겠다는
1: 비율이 92%였습니다. 아, 그래요? 예예. 음, 예. 그러면 꽤 많은 숫자의 의원들이 문을 그렇습니다. 닫을 맞습니다. 가능성이 있다. 이런 말씀이시네요. 예, 예
6: 맞습니다.
1: 예예. 예. 쟁점에 대해서 여쭤보면요. 이제 사실 이제 정부가 의대 정원 확대하겠다고 한 거는 우리가 의사 소가 부족하다 일단. 그리고 특히 지방이 부족하다. 이 OECD 평균에 훨씬 미치지 못한다. 이 얘기잖아요. 예, 예. 그리고 의대 정원 확대하는 거에 대해서 국민들이 찬성한다 찬성이 두배 이상 높다는 여론조사도 나왔어요 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요
4: 아 일단 그 여론조사라는 거는 네. 이번에 또 끈이 위에서도 여론조사를 하고 있는데요 네, 네. 그 설문 내용 자체가 상당히 좀그 왜곡된 부분이 많이 있다라고 저희들은 음, 생각을 하고요 네. 그다음에 어 정부에서 말하는 의사 수가 부족하다라는 것은 아마 인구 천명당 의사 수그 지표 하나만 가지고 얘기하는 것 같아요. 네. 근데그 지표는 사실은 지금까지 보건 의료 지표 중에서 그렇게 중요한 지표가 아니었던 거예요. 그런데 예. 어느 날 이제 그 지표를 들고 나오기 시작한 것이고요. 네. 예. 예를 들면 의사 수가 부족하다면 이 대한민국에서 의료의 질도 떨어져야 되는 것이고 의사에 대한 접근성 즉 의료기관에 대한 접근성도 떨어져야 되는 것이고 건강 수준도 매우 떨어져야 되는 거 아니겠습니까 그런데 의료의 질이라든가 접근성이라든가 네. 건강 수준은 OECD보다도 저희들이 최상위에 음. 해당이 되고 있거든요. 네. 그러니까 이 인구천명당 의사수라는 것 자체가 갖고 있는 어 수치가 되게 불확실하고 네. 어 정확한 어떤 그 근거를 제시하지 못하고 아. 있다. 저희들은 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 의사가 부족하지 않다는 말씀이시잖아요. 의사님 말씀은. 지금
4: 그렇죠? 우리나라 의사수로도 대한민국의 네. 의료는 잘 진행되고 있고요. 국민들의 예. 건강을 잘 저희들이 돌보고 있다. 이렇게 되죠. 그근데
1: 국민들 합니다. 입장에서는요. 예, 어, 예. 의사라는 분들이 의사 선생님들이 더 많으면 많을수록 좋은 거 아니에요? 이게 어 예. 왜냐하면 이제 도시 같은 데서는 뭐 20초 진료, 1분 진료 이런 말들이 항상 나오고 있고 또 예, 농촌이나 이런 또 예. 지역에 가면은 의사가 없다는 얘기 나오고 있고. 그러니까 좀 많이 좀 늘렸으면 좋겠다 이런 거 좋은 일 하시는 분들 이런 얘기 아니에요? 이거?
4: 20초 진료라는 것도 너무 과한 표현이신 것 같고요. <웃음> <웃음> 예, 예, 그러니까 진료시간이 좀, 어, 선진국에 좀 짧은 부분이 있지만, 예, 예. 그 의사수가 늘어난다고 해서, 어, 그것이 진료시간이 늘어나기는 좀 어려울 수도 있고요. 어, 음. 그 다음에 이건 대한민국 의료의 어떤, 의료 제도의 특징인 것이거든요. 네. 그리고 지역에, 어~ 의사가 없다라는 거는 그것도 약간 좀 달리 생각해 볼 필요가 있습니다
6: 어, 어떻게요? 지금 예. 대한민국에는
4: 면 단위까지 공중보건의가 내려가 있고요 네. 그다음에 의사가 개원하고 있는 경우들도 어~ 많아요 음. 그렇기 때문에 어전 세계 어디에도 면단위까지 의사가 내려가서 개원하고 공중 보건으로서 어, 군공무를 하는 나라는 세상 어디에도 사실은 없습니다. 예예. 음, 예.
1: 그리고 또 하나가요. 이제 예. 보건복지부 그 국장이 예. 어, 의사는 공공재라는 말을 했어요. 어떤 직역보다도 <웃음> 공공재다. 근데 이거에 대해서 어, 의협에서 굉장히 이제 격앙된 반응을 보였습니다. 근데 이게 예. 공공재 좋은 거 아니에요?
4: 의협이 격앙된 네. 반응을 보인 거라기보다 일반 의사 선생님들이 격앙된 반응을 보이신 거
1: 그런데 왜왜 이게 싫은 거죠?
4: 공공재가? 이게 이제 네. 사실은 공공재라는 건 지금 물건이지 않습니까? 아 그런 의미에서.
1: 예.
4: <웃음> 이게 의사가 물건입니까?
1: 아.
6: 그러니까
4: 공공재라는 개념도 사실은 의료는 공공재가 아니에요. 경제학적으로 보면. 그러니까 음. 의료를 경, 공공재로 분류를 한다면 경제학 네. 원론을 다시 써야 되는 거예요.
6: 음. 그러니까
4: 공공재는 좋은 것이고 어 사적재는 나쁜 것이다라는 게이분법적 2분, 구분으로 2분, 음. 어볼 수는 없는 것이고요. 네. 의료 자체는 어 고락제라고 되게 표현을 하는 것이고요. 경제학적으로. 네. 그런데 의사는 물건이 아닌데요. 의사를 음. 어떻게 물건으로, 물건으로 봅니까? 이거는 정부가 의사를 바라볼 때 의사라는 국민을 바라볼 때 필요하면 쓰고 필요 없으면 버린다라는 어떤 아. 이런 물건으로 지급하는 그런 태도가 그 말씀에 포함돼 있다라고 저희들은 생각을 합니다. 아
1: 그렇군요. 아니 근데 예를 들어 교육은 공공재다 이런 말 많이 쓰잖아요. 그뭐
4: 그 선생님들을 그 공공, 공공재라는 그 용어는 아닌데. 예. 공공재라는 용어를 그 사전적이라든가 경제학 예. 원론을 찾아보시면요. 예. 의료를 공공재로 분류돼 있는 경제학 원론은 하나도 없습니다. 아하. 예, 그러니까. 뭔가 공공이면 좋은 것이고 공적이면 좋은 것이다라고 우리가 착각을 하고 있는 거예요. 음. 그리고 의료라는 거는 예. 공공적인 요소도 있긴 하지만, 각정 예. 요소도 상당히 많이 있는 것이죠. 예. 공공재라고 할 때는 어느 누구나 다 써야 되는 것이고, 예. 남이 써더라도 나도 동시에 쓸수 있는 것이거든요. 예. 근데 의료라는 거는 남이 의료를 쓰고 있으면 내가 쓰지 못하는 영역이 분명히 생기는 것이거든요. 예. 그렇지 않습니까? 그 다음에 내가 비용을 지불해야만이 의료가 나한테 제공되는 서비스란 말이죠. 네. 예. 예. 그 그런데 그것이 어떻게 공공재가 되겠습니까?
1: 그러면 어쨌든 지금 정부에 요구하는 거는 지금 의대 정원 확대 방침을 철회하라. 이거네요. 간단하게 얘기하면
4: 네 가지입니다. 네 가지는 예, 예, 예. 의대 정원의 확충을 저희들은 원점에서 재검토하라. 재검토.
6: 어? 예, 예.
4: 두 번째로는 음그 공공의대 설립을 취소하라 네. 원점에서 재검토하자. 네. 세 번째로는 과학적으로 검증되지 않고. 예. 그리고 어 건강보험 재정에 큰 문제를 끼치는 한방 체벌 급여를 제지하라그 네. 다음에 네 번째는 원격 의료를 영리적으로 접근하지 말라. 이런 음. 것입니다.
1: 알겠습니다. 병원협회에서 예. 찬성하는 건 어떻게 생각하십니까? 한 20초밖에 예. 안 남았는데.
4: 예. 아 예, 병원협회는 의사 단체가 아닙니다. 예. 병원 경영자 단체이고요. 예. 병원 자본가 단체입니다. 음. 그렇기 때문에 의사라는 어떤 직업적 정체성을 가지고 있는 단체는 전혀 아니다. 이렇게 아, 생각하시면 됩니다. 알겠습니다.
1: 어. 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 대한의사협회 성종호 이사였습니다. 공공재라는 개념에 대해서 여러 가지로 다르게 생각하는 사람들이 많은 것 같습니다. 이 부분은 다시 다, 다음에 한번 좀 정리를 해볼 필요가 있겠어요. 자, 8월 13일 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.